0: Ele não sabia de verdade que ele era perseguido. Ele ele estava na paranoia, mas ele realmente estava sendo perseguido.
1: E a galera achando que tá fazendo uma coisa boa mesmo.
2: Até <risos> mim me, me dá um nó na garganta.
3: Riscos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
4: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos voltar a falar sobre as seitas ocultas ou nem tão ocultas assim, mais bizarras que já pisaram sobre a Terra e provavelmente tem muita seita oculta que ainda está oculta e que é bizarra e que a gente não conhece ou nunca viu. Mas que, infelizmente, a Tupá está fazendo umas revisões do doutorado, infelizmente ela não pode continuar nesse episódio. Bem, para me ajudar temos aqui ela, Juliana Posilacqua.
2: Oi, minha gente, vocês estão bonzinhos aí? Não sei se tem alguém acompanhando a temporada atual de American Horror Story. É deste maravilhoso tema que vamos falar. Continuaremos a falar hoje, né? É o culto. Tem uma cena no último episódio, não é spoiler, tá? Não tô falando spoiler, não. É uma coisa. É. Tem uma cena no último episódio maravilhosa onde estando sobre vários cultos, várias seitas, e aí o mesmo personagem ele faz o papel dos donos de todos esses cultos inclusive da Heaven's Gate o cara, ele foi um impersonator maravilhoso Até o movimento com a cabeça Assustador E também ele fala De uma das seitas e cultos Que a gente vai falar hoje Então, minha gente Não deixem de assistir E provavelmente daqui Temos ele também Marcos Keller
1: Lá vem ela Seita do mal Vou cantar aqui Não vai ser aquela outra não de <risos> brincadeira, gente Não vou cantar essa música Para vocês Que é maravilhosa De um grande poeta Chamado MC Livim Fique aí para todos E estamos aqui para falar Sobre seitas terríveis, né? E é isso aí
4: Exatamente E temos aqui ele também também nosso <risos> correspondente americano, né? Pago pela CIA para espionários brasileiros. Conta não, conta não, conta não.
0: <risos> <risos> ah, Lucas um Ah, eu vim trazer a instrumentalidade humana para todos.
4: Olha aí, vamos iniciar. Com certeza, com certeza, vamos conseguir. Bem, gente, como a gente falou, a gente vai falar sobre essas seitas e tal, a gente recomenda que você escute o primeiro episódio, porque lá a gente dá todo um apanhado geral no início do episódio sobre o que que é considerado seita. Então a gente acaba falando seita porque virou o o jargão pra esse tipo de, de religiões malucas que, enfim, deu... Deu bosta. Mas sei em teoria não é ruim. Mas a gente acaba utilizando só pra ser mais rápido, eficaz, e já tá meio que na cabeça do povo ué, esse conceito. Então, escutem lá o primeiro episódio, chega nesse, é claro que a gente vai ter um episódio dedicado só pra família Manson. É, é Mason ou Manson? Ou sempre o Hanson. Acho que é Mason.
2: Olha, Mason. O, o pelo menos o, na música do Ozzy Osbourne, ele canta Perry Mason. Que é outra tá coisa, né? Mas enfim, mas é Mason. Tá bom, então é Ma-
1: Mason. Lembrando que o, o Ozzy e o fala Crowley errado, né?
2: Ele fala Ele fala. é verdade, ele não é uma boa desculpa gente, ele não é uma boa referência pra nós, que ele tá sempre (risos) meio mais pra lado que pra cá, meio trilili
4: Sim, então a gente vai falar só sobre Helter Skelter em outro episódio, então vamos lá pra falar e finalizar essas seitas bizarras que deram errado vai ter muita coisa pra comentar, logo depois dos recadinhos a gente já volta do Mundo Free Confidencial, eu prometo que vai ser bem rapidinho, primeiramente agradecer a Luísa Toledo pela continuação aí da pauta de Seitas Ocultas e cara, muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando também, lembrando que nós temos a nossa plataforma de apoios, o Apoia-se, se você acha que a gente merece continuar nosso conteúdo e tem como ajudar e colaborar, você entra no apoia.se barra apoia.se confidencial, vai estar todos os links aí no site pra você, beleza? Entrem aí, todos os banners e tal, vai ser bem bacana. Lembrando que também, caso você não consiga dar apoio recorrente mensais, você pode ajudar, sei lá, se acabou de receber seu 13º, acha que a gente foi muito legal em 2017, a gente fez uma vaquinha de final de ano aí, que não tem nada a ver com o dinheiro do Apoia-se, que é pra pagar servidor, pagar microfone, essas coisas, que é mais um dinheirinho pra gente brincar aqui no final de ano e tal, a gente faz uma, uma, uma brincadeira com o Nintendo então, por Se vocês gostam do nosso trabalho aí, quiserem colaborar com a gente, comprar um um brinquedinho da Nintendo, aí vocês ajudem a gente, tá bom? Bem, e pra dar um último aviso aqui pra vocês, finalzinho de ano, o meu amigo Rafa Fernandes trabalha na Draco e tal, e a gente tava conversando, e eu vi que ele tá lançando aí a coletânea de quadrinhos Goécia, que é uma coletânea de histórias em quadrinhos, né? São mais de 100 páginas com histórias de diversos ilustradores e diversos roteiristas que tem como foco demônios da Goécia, invocação, capirotagem, esse tipo de coisa. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí no post na Amazon que vocês podem comprar. E pra quem não conhece, as coletâneas que a Draco faz, ele já tem a coletânea do... Rede Amarelo, já tem a coletânea de Cutulo e a Amazon tá oferecendo uma promoçãozinha, se você olhar lá pra baixo da página, você vai ver oferecendo os três quadrinhos é, por um preço bacana e cara, vale muito a pena, o papel é de qualidade é tudo, é tudo, e é tudo legal porque é, tem uma identidade visual muito legal, é sempre preto, branco e a cor em destaque, né, o primeiro Rei de Amarelo, obviamente é amarelo, teve o Cutulo que era preto, preto, branco e verde e esse agora que é preto, branco e vermelho, cara super super bacana super bacana então espero que vocês curtam e é isso foi muito bom o episódio
3: Três anos antes, pelo menos 53 membros da seita Ordem do Templo Solar também se suicidaram. O grupo tinha sedes em países como Canadá e Suíça. Eles acreditavam que seriam transportados para uma estrela chamada Sírios.
4: Então, gente, seitas bizarras. É bom a gente falar, pelo menos relembrar um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, que é que a gente vai ter essa proliferação de seitas bizarras muito próximos à virada do milênio. Então, de 50 anos pra cá, a gente vai ter muito dessas coisas se popularizando. Como você tem essa coisa da virada do milênio, você tinha muito dessas crenças apocalípticas de vinda, de messias e por aí vai. Então, a maioria das seitas que a gente abordou na primeira e vai abordar nessa são relacionadas a algo parecido com isso. Tirando mais ou menos a última que a gente vai falar que é em outro contexto, em outra época. Mas, cara, é bom a gente colocar isso em mente que a gente tá falando sobre outra época. E é, obviamente, que a gente tá falando sobre secularização e tal. As pessoas estavam meio que um pouco nervosas com essa coisa de guerra fria, avanços tecnológicos, homem indo pro espaço. Tava muito naquela crença de que a gente tava chegando meio que num teto tecnológico, social e moral e tava tudo convergindo pra essa virada do milênio. Então, boa parte dessas narrativas é bom a gente colocar dentro desse contexto temporal, em que elas se situavam Eu acho que também explica parte Um pouco também do magnetismo Em que algumas delas proporcionavam para as pessoas né?
0: Eu, eu gosto dessas linhas arbitrárias De fim do mundo Ah não, quando der 1900 O mundo vai acabar, quando der 2000 vai acabar Quando der 2012 acaba o calendário Maio, o mundo vai acabar Porque é que nem a gente tentando procrastinar trabalho, sabe? Ah, segunda-feira eu faço, agora é meio da semana. Aí chega segunda-feira, ah, quando der a hora certa, a hora redonda, oito da manhã eu faço é da 8 da manhã, ah, não fiz café ainda depois que eu fizer café eu faço, você vai empurrando, sabe procurando a próxima data arbitrária que você achar
1: cara, eu acho muito louco que é tipo assim, as, as potestades divinas, seja lá o que for que teoricamente controla o mundo pra essa galera ainda respeita o calendário gregoriano, né o que é uma coisa assim, muito, <risos> muito bacana, a galera falou, não, não, o calendário gregoriano é da hora, vamos segui-lo e, e é, esqueci outros... vamos acabar o mundo na terça-feira às 4h30 da tarde, não, né uhum, não horário que... de trabalho, tem que ser tipo <risos> meia-noite e tal, o Outra coisa que me deixa louco é que a galera esquece, principalmente, que, na verdade, tipo, o milênio não vira em 2000, né? Virava em 2001. Não, era uma, não tem uma parada dessa, assim? Que, tipo, 2001 ele é o fim do, do anterior ainda, né? É 2001 que é o, a virada mesmo. Só que esquece adorar o número redondo, né? É,
4: mas assim, cara... Mas se até, sei lá toda hora o cara erra a previsão e chega um maluco e fala, não, calma aí, o cálculo tava errado, era pra colocar vezes dois e não, dividido por dois, aí todo mundo, ah, porra. Aí sempre, sempre existe uma desculpa pra jogar pra frente, jogar pra trás e falar, não, não tá certo, tá errado e tal, é a numerologia maluca dessa galera conspiracionista e, enfim, pedidora de fim do mundo. Então, cara, não dá pra levar muito a sério essa lógica, mas o fato é que cada vez mais a gente estava se aproximando. Por exemplo, a gente vai falar sobre a Ordem do Templo Solar agora, que, é, pra quem não conhece, é uma sociedade secreta que se dizia baseada nos princípios dos cavaleiros templários. É, a, o nome dela se chamava Ordem do Templo Solar. Originalmente, eu não vou falar francês, gente.
1: Outro do Temple É,
4: isso aí que o cara falou.
1: É Soleil, né, que é a pronúncia Soleil.
4: Sim. E como uma boa ordem secreta, existem um grande confusão com relação a dados, mas o fato é que essa é ordem, ela já existia no passado, mas a forma como ela se encontrou contemporaneamente, ela acabou nasce... é dito que ela nasce em 1984. Só que ela é de antes, que ela tinha outro nome, aí sei lá, tava sob nova direção, chegou um cara mais maluquete, mudou as coisas, mudou um pouquinho o nome e Tá, 1984 a gente fala aí que é a estreia
1: dela.
2: É, que eu não tenho nada a ver com isso em 84, mas eu não tenho nada a ver.
1: Hum, descobrimos a data de nascimento de alguém. <risos> <risos>
2: Olha aí.
1: E, e é. tem outra parada que é loucura dessas de algumas seitas também, né? Que é sempre falar que elas são mais antigas do que elas são realmente, né? Tipo, Sim, não, na verdade, é. nós descendemos dos cavaleiros templários, lá do templo mesmo, a galera lá do Templo de Salomão, isso aí.
0: <risos> Eu fico pensando o que, que a galera do templo dizia, né? Não, a gente vem dos romanos de verdade, do, da época que a gente tinha cavaleiros mesmo. E o que, que os romanos daí falavam? Não, a gente vem dos gregos, que são os, os guerreiros de verdade. Você vai voltando, né, cara? Vem sempre um depois romantizar o que estava no passado
4: Essa ordem nova Foi fundada pelo Joseph de Mambro E o Luc Jure Ela foi fundada em Genebra, na Suíça E ela acabou se tornando notória Através do mundo por acabar sendo Associada por assassinatos em séries E, por que não, suicídios Que ocorreram lá na década de 90
1: Claro, né? Ninguém ia estar nesse podcast aqui por ter, sei lá, oferecido doce para as crianças, né? Tipo, sei lá, é, brinquedos para órfãos, né? Sempre merda.
4: Bem, o, os historiadores que foram investigar um pouco dessa ordem falam que ela originariamente é de 1950, lá para 52. E só em 1968 é que a ordem foi renomeada a Ordem Renovada do Templo Solar, sob a liderança do ativista político francês o Julier Origas. Origas, eu não sei como ele se pronuncia francesamente. Então
1: fala. Hum, pra aí que tá faltando uma informação importante: hum. político francês de extrema-direita cujas lendas dizem que estava associado até ao nazismo. Pode continuar agora.
4: É, não é, mas assim, não, não seria muita surpresa que tem umas ordens meio malucas aí, que eu, os pessoas até levam a sério, que também são, né? Essa coisa aí de supremacia e tal, mas enfim. Bem, é, é, uhum. bem de acordo com o Peronique, que é um pseudônimo de um membro da ordem chamado Robert Chambrier. Em seu livro, que eu também não vou ler em francês, mas que a tradução seria Por que o Ressurgimento da Ordem do Templo? Pergunta. Volume 1: O Corpo. É, é um nome bizarro. De 1975, os objetivos da ordem incluíam noções corretas de autoridade e poder do mundo no mundo. E a afirmação da supremacia do espiritual sobre o secular. Ajuda a humanidade por um período de transição, a preparação para a segunda vinda de Cristo como um Deus rei solar e unificação das igrejas cristãs às islâmicas. Então o grupo, ele juntou mais ou menos as crenças de um cristianismo primitivo misturadas com umas paradas meio New Age, de volta, Lister Crowley, então tem muito dessa Tinha parada. Tinha OVNI
1: né? também na parada, né? Eles Tinha. tinham um bagulho de culto, aos então, OVNIs Tinha o OVNI.
2: também.
4: É, a gente tá falando aí de década de, 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 de 70, 80, né? Então você uh, tem
1: essa... O Starcheran tava
4: bombando, né? Exatamente. A <risos> acho que eles que até um pouquinho antes, mas é, 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 é proliferação desse tipo de crença, é, é New Age, livros, né? De ufólogos
2: famosos. É, New Age, assim. né? Sim.
0: Uma das características principais, assim, que mudou bastante das seitas dessa época para seitas de agora, é que as seitas dessa época tinham uma pegada de unificação religiosa, né? Você pode ser judeu, muçulmano, cristão, não importa. Vem, vem com a gente que tá tudo em casa. E hoje em dia isso meio que mudou, né? Isso meio que caiu por terra. As seitas, elas são únicas dentro de uma religião. Então hoje você tem a galera fazendo seita de templário dentro do cristianismo. Tem a... Um, Seita de judeu pra. Nossa, não sei nem se eu posso falar isso no podcast. <risos> Pode. Deixa quieto.
2: <risos> o que? Fala.
0: Tem, tem uma seita de judeu em Nova York que um, eles fazem meio que uma pa, economia paralela assim do, do judaísmo lá, que você só pode comprar e vender de judeu, só pode casar entre judeu, tudo tem que ser entre judeu assim sabe, tipo uma mini sociedade paralela entre os judeus um, é, é engraçado esse tipo de, de diferença, porque essa, exatamente essa pegada New Age que você comentou né a gente foi de a gente aceitar tudo desde que você aceite a nossa ordem pra a gente só aceita essa ideologia e essa Religião específica, né? E eu fico pensando o porquê dessa mudança.
1: Mudou o Zeitgeist, né? A gente não sabe direito o porquê o motivo, né? Mas, mas mudou. Virou quase a aniquilação Isso. do outro, né? Ao invés da é, cena do outro virou a aniquilação.
0: Não, é exatamente isso o modo. Parece que agora, em vez de vamos aceitar todo mundo, é vamos vina- vilanizar um grupo específico. A gente é os salvadores da pátria iluminados por Deus que veio acabar com esse grupo específico, né? É o completo oposto do que eram essas seitas antes.
4: Sim, sim, exato, né, cara? E, assim, a gente não precisa nem... Tem, tem um, alguns grupos organizados que a gente nem chama de seitas que têm pensamentos parecidos, inclusive, né? E que são, inclusive, bem aceitos socialmente pra você fazer parte. Mas, enfim, né? Então, essa, essa ordem, né, de, de... tempo, vamos colocar assim, eles tiraram bastante inspiração da, por exemplo, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né, Golden Dawn, Alistair Crowley, por aí vai. Então eles fizeram essa salada louca. E eu acho que isso é um elemento muito interessante de outras seitas que inclusive a gente falou no primeiro episódio, que é essa coisa de você pegar várias crenças, misturar, pegar o que interessa, jogar fora o resto e fazer essas saladas, né, é o tipo de coisa que é bem comum. Bem, o Quartel General da Ordem ficava em Zurique, na Suíça, só que existiam outros grupos organizados, em diversos outros países, incluindo, por exemplo, o Canadá, principalmente na parte francesa, por motivos óbvios, na Austrália, na Martinica e alguns outros países. Estavam meio que pulverizados por ali, mas o interessante é que a grande parte ficava ali na Suíça. E as atividades da ordem eram uma mistura dessa identidade meio maluca, meio salada mista né, é, e suas as lojas e quando a gente tá falando de loja, a gente não tá falando de uma loja de vender, a gente tá falando de loja no sentido maçônico da coisa, de lodge né, que seria, entre aspas, né uma má tradução para alojamento seriam os, lá, os, os ambientes em que eles ficavam, e o pessoal se situar aí, então tinha tudo né? eles copiavam meio que também um pouco desse conceito maçom meio sociedade secreta, então tinha altares, rituais, trajes então os membros, por exemplo, quando você vê algumas fotos ou vídeos, os membros usavam meio que aquelas túnicas, né, com a a cruz Templar, De né?
1: Malta. Né? Deixa eu só fazer uma parte aqui sobre isso também. Existiu na época, né? Ligações do, da maçonaria com essa galera. Que a maçonaria também tem controle. Existem várias maçonarias também, né? Existem é, várias grandes lojas. Tem algumas que são afiliadas às, grande, às grandes lojas inglesas, que é a parada que a galera fala que é o oficial e tal. Existem maçonaria aí de uma galera que, sei lá, achou um livro maçom e falou que é a maçonaria deles e montaram maçonaria mista e outras loucuras desse tipo, que não são tão associadas à maçonaria para valer. E assim, tinha dados de que havia membros que eram associados à maçonaria também, que é outra ordem que se diz é herdeira de conhecimentos templários, né? E parece que foi feito um lobby muito louco aí e para pagar um pouco desse desse fato Manja, tipo, não, não vamos botar maçonaria no jogo não, porque eles já são muito parecidos, né, esteticamente falando, não que a maçonaria assassine ninguém, mas são esteticamente parecidos, então vamos fazer um esqueminha aí pra, pra dar uma abafada nessa ligação suposta com a maçonaria. O
0: segredo é o seguinte, ó, Toda vez que alguém vier com um papinho de que você é o salvador da pátria, escolhido por um poder maior, protetor de uma verdade oculta que as outras pessoas não podem saber, ou o contrário, protetor de uma verdade oculta que você tem que espalhar pro mundo para combater as mentiras de de algum grupo ou ou da sociedade, enfim. E eles eles podem falar que você é templário, eles podem falar que você é iluminado pelas estrelas, escolhido cósmico, criança cósmica. Seja lá o papinho doer, cara... Você não não ganha status, não ganha mérito, não ganha popularidade, não ganha dinheiro, não ganha nada achando que é alguma coisa, cara. Você não vai ser uma pessoa melhor, você não vai ser melhor na sociedade, você vai se tornar melhor, porque você é tataraneto do templário da puta que o pariu. Lucas, você tá esperando você Você continua morando pessoas. em Belford Roxo, cara. Não, não, peraí que eu vou... Lá, <risos> eu, eu, eu vou dar... Você, você, continua, você tá, continua desempregado, morando <risos> com a sua mãe, pé descalço em Belfor Roxo, <risos> olhando naquele espelho encardido, trincado <risos> no seu banheiro, cara. Sim. A, a real é, é, que é que essa, sabe? Não, cara, não, não importa qual a ordem que tá te chamando, não importa qual é a narrativa, vamos falar que você é... é... Tem descendência viking, tem descendência de valquíria, no caso, se for mulher. Eu já vi de tudo, cara, de tudo. Dentro da maçonaria mesmo, esse papo rolando. E, cara, v- você quer fazer alguma coisa pelo mundo, pelo bem, alguma coisa legal? Vá fazer um trampo voluntário de domingo, cara. A maçonaria faz bastante disso, cara. Você faz um monte desses trampos voluntários de domingo que são maneiríssimos. Ah, tem escola pra cego e surdo em Piracicaba, por exemplo, que se não tivesse maçonaria não teria existido, cara. Isso é muito legal. Mas por quê? Porque eles estão fazendo ações reais, ações que mexem com o mundo. E não só olhando no espelho e falando, eu sou o templário, o cristão mágico que veio salvar a humanidade. Pera Saiam aí vou... dessa narrativa, cara. Vou
1: dar a dica. Quando vierem com essa narrativa, lem- lembre-se da dica, da dica do, do mundo freak aqui. Parta do princípio que você é um bosta. Ponto final. Tipo, começou a falar, ah, é muito ah, você é escolhido, não sei o que. Você fala, não, cara, eu sou bosta. E, e aí você já, já fica imune a muita coisa já. E se você não quer ser um bosta, simplesmente não seja, tá ligado? Não espera a narrativa pra
0: pra achar que vai deixar... Você não
1: precisa precisa ser descendente
0: de templário pra ser uma boa pessoa, cara. Isso não não é o que define se você é bom ou não.
1: Inclusive, se o templário tinha voto de castidade, eu duvido que você seja um descendente dele. Mas continue. (risos) É de um templário impuro, então.
0: (risos)
4: Enfim. Ah. Caralho, é verdade, né? Porra. O pessoal do, so, lê só o que quer, né? O que quer, deixa pra lá, né?
1: Não, mas vai parecer, nego, né? falando assim que não, que não eram todos, que tinham, e depois se escondiam, e não sei o que. Assim. Se Escondi
4: embaixo da mesa da, da, da minha avó e faziam um reuniões de debaixo da mesa.
1: Isso aí é quase uma história, hein, cara? Mas Imagina,
4: cara, um conto, um conto de, de uma ordem maçônica que fazia reuniões debaixo da mesa da minha avó Da mesa da avó. Tipo com a velhinha assim e tal. Aí t- alguém Uou. entrava na cozinha e todo mundo um silêncio, silêncio Aí a pessoa <risos> saía e continuava né, fazendo o ritual.
3: El 1 de outubro de 1994, um bebê de 3 meses, Emmanuel Dutois
4: foi assassinado. Su cuerpo foi apuñalado repetidas vezes e atravesado de forma ritual com uma estaca de madera. Sus padres murieron también ese mismo día, brutalmente apuñalados, hasta 54 veces su padre. Ambos eran miembros destacados de una intrigante y secreta secta, la Orden del Templo Solar. Segundo os rumores falam, muita gente influente, políticos, participavam dessa ordem. Mas a gente não tem, não dá pra falar, ah, era. Mas algumas pessoas falavam, até porque os, os líderes, né, eles curtiam. Eles curtiam aqueles caras que eram mais influentes, que já participavam, né, eles gostavam dessas amizades. E é interessante que durante as cerimônias, os membros, eles além de usar esses mantos, né, com a, com a Cruz de Malta, eles usavam espada, inclusive... essa espada que eles utilizavam era a do Dimambro, que era um dos líderes, e ele dizia que era um artefato autêntico dos Templários, dado a ele há milhares de anos, e ele convenceu membros que ele mesmo foi um membro da ordem original dos cavaleiros templários do século XIV, em outra vida, e a filha dele, a Emanuele, era a criança cósmica.
1: Você sabe o que é essa parada de criança cósmica, né? Não. Não conhece, não? É, é muito parecido com a narrativa da, das crianças índigo também, já ouviu ah, falar?
4: Ah, não, essas garotinhas já já, 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 já.
1: Então, é uma parada assim que, tipo, é, são crianças que já estão com uma espiritualidade elevada e não se adaptam ao planeta Terra, então elas já nascem mais sábias e tal. E é muito louco que... São porque umas é
2: todo... É, almas
1: velhas. E pai é muito louco, porque todo pai quer que a filha seja porra da criança cósmica, né, mano? Então, que você vê criança cósmica e é tudo quanto é canto, né? Tem mais criança cósmica que criança normal, inclusive, na narrativa da galera. Coffee,
0: coffee, romanec. Coffee,
1: coffee, coffee, coffee. Olha aí.
0: Cara, não precisa nem fazer esse coffee, coffee.
4: Coffee, coffee, <risos> todos os espíritos que escutam o podcast que vai ser cortado, e Ai, meu <risos> Deus do céu. Cara, os nego já ficou louco quando eu falei de Hitler em Plutão. Porra, isso aqui... <risos> Grande parte do que é a essa seita acreditava, era que um fim do mundo estava bem próximo graças a uma catástrofe ambiental. E eles diziam que teriam um papel importante em seu colapso. Decidiram que alguns membros deveriam deixar a Terra prematuramente e transitar para mundos melhores. Então, eles tinham bastante essa crença de, de também, você morria, você não morria de verdade, na verdade você tava indo para outros planetas ter uma outra parte da sua vida e por aí vai. Então eu acredito que se a gente junta dois mais dois, juntar a galera maluca, dá pra ver exatamente a, a motivação que dava sobre esses suicídios e assassinatos. Parte do, do grupo foi decidido, ó oh, galera, vocês têm que transicionar mais cedo, vamos se matar, né? Hashtag e vamos se matar. É... E foi em outubro de 1994 que o filho de Tony Dutoyd, o Emanuel Dutoyd, que tinha apenas três meses, olha que horror, foi morto em Quebec. O filho foi golpeado com uma estaca de madeira. Seus pais também foram mortos. E acredita-se que o Mambro, um dos líderes da ordem, ordenou o assassinato, pois acreditava que o menino era o anticristo. Olha a, a biruteza. E que esse moleque tinha nascido para impedir o objetivo espiritual. Dias depois o Dimambro, de Jure e outros 12 membros do maior escalão tiveram uma última ceia ritualística junto com alguns outros e depois rolaram suicídios, assassinatos ocorreram inclusive em, em vilas da Suíça e do Canadá 15 membros, incluindo o próprio Dimambro Jure do círculo interno da ordem eles eram chamados de hoje Despertados eles cometeram suicídio ingerindo veneno. Agora olha que maluquice e aí eu acho que dá pra gente ter um pouquinho do, 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 do nível de coisa que a gente tá comentando aqui, que é. Não eram pessoas enganando outras pessoas pra ficar com a riqueza, ah,
1: se assassinem aí. Não, mano. Eles bolavam Entendi. fé na parada mesmo. Eles Caraca, achavam que isso é a loucura, a Ponto demais. de tirar a vida. E aí, pode parecer loucura pra galera que tá ouvindo aqui o podcast, mas quando a gente falou do Heaven's Gate, a, a, Ju, a Ju falou bastante do, dos vídeos. Se você ver os vídeos, eles são perturbadores. E a galera achando que tá fazendo uma coisa boa mesmo. Cinco minutos antes de morrer, a galera, não. Estamos aqui cumprindo a ordem, né? Então você é é, é bizarro, cara, é uma loucura. Eu acho problemático
0: que a a galera quando encontra esse tipo de informação pela primeira vez, elas falam, ah, mas essa galera deve ter problema psicológico, deve ter problema mental. Ah, E não é, cara, é que a, a gente tem uma normalidade psicológica social que funciona da seguinte forma. Quando a gente é apresentado a um comportamento social dentro do grupo que a gente quer pertencer, a gente começa a copiar ele se ele não é muito diferente, muito drástico daquilo que a gente conhece. E daqui a pouquinho, passa um mês, passa dois meses, você tem contato com essas pessoas, aquilo se torna o, no- o novo normal para você. E aí eles mudam o comportamento um pouquinho mais, você começa a fazer coisas um pouquinho mais malucas. Aí você começa a praticar isso toda semana, todo mês, e daqui a pouco isso já passou a ser o normal de novo. E você vai subindo, vai escalando a hora que você percebe Você já tá fazendo coisas que há dois, três anos atrás Você nunca faria Mas é porque devagarzinho, gradualmente Uma pessoa normal, sem nenhum tipo de problema Foi se adaptando A essa nova re- realidade social dela uhum. Então n- não é Exclusividade de pessoas Que têm algum tipo de doença Algum tipo de característica psicológica Esse tipo É Pode acontecer com qualquer um Inclusive você Então... Quando você estiver brigando com seus amigos por causa de política ou ideologia, ou por causa de religião, ou por causa de qualquer coisa, sabe? Pare e se pergunte se as coisas que você está falando, os argumentos que você está você usando, se você usaria eles há 3, 4, 5 anos atrás, ou se você adquiriu ele agora, de acordo com o círculo social com que você está enquadrado e com os pouquinhos você foi ficando cada vez mais hardcore nesses argumentos, nessa narrativa, nesses ideais, nessa religião, nessas
1: crenças. Só então... pra dar um, um exemplo, Lucas, que corrobora hum. com esse ponto de vista aí Tinha um vídeo há um tempo atrás, que eu acho que era de alguma pesquisa, alguma parada dessa Mas que era, era bem curioso O cara chegava numa sala, a mina chegava numa sala, feito com uma galera Uma sala, essa era a proposta E aí, a sala fazia um determinado sinal E todo mundo que tava na sala levantava e sentava na hora E que, tipo, continuava vindo normal E a pessoa chegou, acabei de entrar nesse ambiente estranho eu Fiquei sentado, eu não percebi Aí depois da terceira o sinal, que todo mundo levantava e sentava e continuava na vida normal, a pessoa que acabou de chegar começava a fazer isso também. E ela ia fazendo e ia baixando. Levantando e abaixando na hora que o sinal tocava. Até que chegou uma hora nesse experimento que todas as pessoas que já estavam combinadas, de, que sabiam que na hora que tocar o sinal era para levantar e sentar, foram trocadas. E as pessoas continuaram fazendo isso porque essa era a prática naquele ambiente, naquele espaço. Isso é uma coisa simples, uma prática simples, um local simples. de uma galera que está trocando ideia todo dia e que ainda por cima envolve a questão de fé.
0: Eu fiz a proposta de fazer um experimento parecido com esse, mas envolvendo dinheiro e o quanto as pessoas se submetem a receber menos, por, só por agrado social... E o comitê de ética não deixou fazer o, esper- o experimento.
1: <risos> isso mostra que você é um cientista maluco. É isso que mostra. <risos> ah, ah,
4: já está corroborando aí com, com o FBI. Aí, ó.
2: Então, é, eu acho que uma das, das cenas mais. Né, porque eu assisti um monte de vídeo, eu conto isso, né? Na, na primeira parte do programa de seita, sobre a Heaven's Gate, que tem, no, tem um canal no YouTube desses caras só. É. E aí, é, a rece... além, né, dessa, dessa tranquilidade que os meninos descreveram agora, né, que como tudo era feito, né, é, existiam algumas pessoas que eram encarregadas de ir passando nos quartos ou nas cozinhas, né? dos lugares comuns da casa e ensinando, levando tudo o que eles tinham que fazer para se suicidar. Então, tinha um cara que ele explicava pra câmera, né? Então, ele falava assim, ó, eu vou pegar esse potezinho aqui, eu vou colocar o pudim de maçã. Eles tinham duas, duas alternativas, né? Para todos os gostos. E aí, você uh, mistura o fenobarbital, né mexe ali bem, aí você tem que comer isso, e ele tá explicando assim, como se eu tivesse ensinando uma receita pra vocês agora, assim, bem tranquilamente, você vai comer bem rápido, depois você vai tomar essa dosezinha de vodka que vai se deitar na cama e esperar pelo melhor ele falava dessa maneira as pessoas, eu acho que essa foi a parte mais foda, assim, de assistir e falar cara, que como amor. se eles estivessem tratando da, é uma segunda-feira entendeu, tipo, bem Não, pesado uma
4: que
1: perturba, né mano?
2: Muito pesado
4: Bem, vamos lá. É é legal... É legal, é legal. Legal legal não é. É é interessante porque eles se dividiam, a ordem se dividiam meio que em grupos, né? Então... Os principais, junto com os líderes, eles eram chamados de Os Despertados, e eles, ingeri- eles morreram ingerindo veneno. Uns 30 menores, assim, eram chamados de Os Imortais, eles foram mortos por balas ou sufocamento, e oito é, inferiores eram chamados de Os Traidores, que também foram mortos. Tudo pra respeitar um pouco dessa narrativa que eles montavam, seja lá qual fosse, né, que eles curtiam montar. Mas, cara, é é interessante isso, né? De como eles, eles gostavam dessas... dessas narrativas mais loucas, né? É... Em novembro de 1995, próximo ao solstício de inverno no hemisfério norte, é bom dizer, 16 dos membros restantes do grupo desapareceram de suas casas na França e na Suíça. Quatro deles deixaram notas que davam a entender mais um suicídio em massa. E eles alegavam que o desejo de ver outro mundo deles... 13 adultos e 3 crianças foram encontrados mortos numa floresta remota de Vergens, no sul da França. E as investigações algumas concluíram que... Real, é, é, é. Alguns foram mortos à força, o que também denota aí uma coisa bem bizarra entre eles, que eles faziam, né, de tipo, não era, é, tinha ainda aquela galera que não tava muito bem convencida e foram convencidas à força, né, que a gente pode falar isso, é, o que é bizarro também, né. Cinco outros membros do grupo colocaram fogo em uma casa em Quebec e pouco depois do equinócio de primavera, em março de 1997, quatro dos corpos foram encontrados em forma de cruz. Uma nota foi encontrada no local que descrevia a crença do grupo de que a morte na Terra levaria a transição para outro planeta continuariam suas vidas. Três adolescentes, filhos de um casal encontrado morto em casa, foram encontrados em um terreno atrás da casa, vivos, mas pesadamente drogados com sedativos. Então, cara... É bizarro, né? Não tenho muito o que falar.
0: Eu acho legal comentar só mais uma característica pra gente não deixar escapar, que é essa pressão das pessoas pra elas convencerem outras pessoas, né? Porque sempre, sempre vai ter aquela pessoa que não acredita tanto, que tá com a fé abalada, que a narrativa não tá pegando direito. Cabe, então, você pressionar aquelas que estão mais adeptas ao culto, aceita colocar mais pressão social nessas que não estão tão adeptas, né? Então, como chega uma hora que começa a ser a pressão ser tão forte que chega, nesse caso, a força, né? Você pode ver que teve gente que quis resistir ali ao culto que eles estavam fazendo na floresta e se deu mal, se deu ruim. Bem,
4: é... é bom a gente falar que a ordem... Ainda existe, inclusive, um tal de que ele é músico e maestro suíço, bem famosão, ele foi preso no final dos anos 90, ele era acusado de ser líder da Ordem, porém o último julgamento dele foi em 2006 e não houve nenhuma conclusão com relação ao caso. Ainda estima-se que devem ter entre 140 e 500 membros da Ordem ainda pelo mundo. Então, olha aí o perigo aí.
1: É, e hoje deve estar bem escondida mesmo, assim, a questão da ordem. Porque o que tem de ordem, que se diz ordem de cavalaria e de a, a descendência maçônica, sem, assim, não tá escrito, tá ligado? É, é muita coisa mesmo, mesmo. Então, Sim. acaba que, provavelmente, até com o mesmo nome se bobear, porque o nome é a ordem do templo, né? Então, acaba meio que, que maquiando, talvez, é, as raízes com essa, essa ordem bizarra.
3: O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e três jornalistas americanos da Guiana chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900 homens, mulheres e crianças.
4: Agora a gente vai falar sobre o Templo do Povo, um dos massacres barra suicídios em massa que mais teve repercussão e antes do 11 de setembro é o caso americano que mais gente morreu em curto período de tempo. Né, em um caso, vamos lá, de semiterrorismo, a gente pode colocar assim, né. E tirando a da família Mason, a gente tem esse como uma das principais referências com relação a seitas malucas, né. É, é o templo do povo.
1: É, eu só quero levantar assim que não é necessariamente terrorismo, porque nós aprendemos esses tempos recentes agora, né. Que terrorismo nos Estados Unidos é só quando alguém não branco faz. Ah, é verdade, tem isso aí também. Então, né. Certo, Lucas? Tô mentindo?
0: Não, eu tô levando até bala de pentebol na universidade, por causa que ah, quando, quando tem ataque terrorista de estrangeiro, aí eles vêm descontar na gente, os americanos, né? Uhum. Aí, quando é americano que faz cagada, a gente tem que ficar quietinho, senão eles vêm e tá com bala de paintball na gente.
1: Caralho, é que coisa maravilhosa. É foda, Viu falar nada.
4: Bem, vamos lá. É... O Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. Eles eram conhecidos simplesmente por People's templo, né? O templo do povo.
1: Coitado do Cristo também, né, meu? É cada porra que <risos> ele coloca na conta dele que não tá escrito, né? Puta que me pariu. Coitado, cara. Pois é, rapaz, pois é.
4: O famoso Cristo né, cara. Eu não deixa o cara em paz.
1: Nossa, velho. Coitado, cara.
4: Ela ficou bastante conhecida, principalmente o caso na Guiana, mas acho que a gente... É bom a gente contextualizar bem do começo bem, quando a gente vai falar sobre essa seita não existem líderes pode até existir ali um conglomerado de pessoas que comandavam mas a gente tem que falar sobre a personalidade líder fundador que foi do início ao fim o Jim Jones que ele era um personagem extremamente carismático Então, a primeira igreja que ele fundou foi em 1956, em um bairro interracial em Indianápolis. E é bom a gente falar que interracial é interessante esse contexto porque a gente vai falar exatamente sobre essas questões raciais. Porque, diferente do que a gente viu aqui até agora, o o Jim Jones tinha essa posição mais marxista da coisa toda. Então, toda narrativa que ele montou, na real, era essa narrativa de igualdade e vamos ajudar os pobres, os necessitados, e combater o racismo. O que aí é positivo. só que o problema é a maluquice que acabou se instaurando nisso porque o cara não batia muito bem das ideias então ele misturou um pouco dessa questão do protestantismo com o marxismo fez uma maluquice e fugiu pra Guiana quando tudo deu errado vamos colocar assim né
0: isso só foi possível por causa do contexto que eles estavam vivendo nessa época Em 56, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos, estava rolando um racismo muito grande, institucionalizado. As as pessoas negras não podiam compartilhar de ônibus com as pessoas brancas, não podiam entrar nos mesmos lugares públicos, banheiro, restaurantes, banheiro. Você tinha lugar designado para branco e para negro. Negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos. Isso, essa. Hoje a gente parece maluquice pensar em uma sociedade assim. Mas naquela época, 56 nos Estados Unidos, uma pessoa negra entrar em uma escola de branco era uma ofensa da da pessoa e acabar em julgamento e presa, talvez até enforcada. E essa narrativa dele ah, de chegar para as pessoas mais pobres e que naquela época em maioria todas negras e falar olha o que é deles também é seus você tem os mesmos direitos que ele você tem vocês eram para desfrutar das mesmas coisas igualmente é uma narrativa muito atrativa
4: sim
2: é certeza. total se vocês se vocês se lembrarem bem foi em 1955 em dezembro de 55 que a nossa queridíssima importantíssima agora eu vou invocar o ponto G a nossa importantíssima Rosa Parks se negou a levantar, a ceder um lugar no ônibus que ela estava sentada para um branco e ela foi o estopim de um culto, Sim. Né, na, ali nos Estados Unidos. Então a gente está falando dessa época, né? É, as pessoas estavam é, meio, que, é, meio que carentes, né? Essa é a época que a gente vai falar também a
4: gente acaba falando sobre o próprio Malcolm
2: X. Mas, minha gente, sucesso de culto é igualmente proporcional à carência das pessoas, a gente sempre diz aqui eu sempre vou repetir, né, você pega pelo, é pelo calcanhar e é pela sacanagem, né, a pessoa tá querendo, é como o Lucas bem disse, pô, eram pessoas que por que que eu não posso ter os mesmos direitos de repente vem alguém que é ligado a uma figura divina e diz pra você que você tem todo esse direito, é óbvio que você vai atrás, né, a gente não pode culpar essas pessoas.
0: Não, imagina eu não Acho até o nível de inteligência dele de tirar proveito das pessoas vai um pouco mais além dessa dimensão ah, socioeconômica das pessoas serem marginalizadas da sociedade nessa época. A única organização que os negros tinham nessa época, organização formal de se encontrarem e ah, e se organizarem para alguma coisa, era na igreja começou a bombar, porque os negros começaram a ter alguma autonomia autonomia econômica então eles conseguiam se congregar nessas igrejas e começou a pipocar igrejinha cristã de majoritariamente negro nos Estados Unidos inteiro e através disso foi uma sacada genial dele ver, olha, eles já estão se organizando através da religião se eu pego esse discurso marxista e insiro dentro da organização que eles já gostam que eles eles já, já são adeptos Vai dar sucesso. É um um nível de maldade e inteligência combinado que chega a dar medo, sabe?
4: Então, mas isso que é interessante, né? Porque o Jim Jones, ele acreditava mesmo nisso, né? Ele era um cara que... E esse esse é é o problema, né? Principalmente porque em dado momento, principalmente na época quando eles foram pra Guiana, já tinha muita gente querendo... Rapaz de lá porque ele já tava vendo a merda só que é, uh, é, não então. deixavam,
1: né tava extremamente autoritário. Vou colocar mais uma coisa né, essa parada que o Lucas tá falando né? dele ter tido como alvo principalmente a comunidade negra e, e a questão da, da religião e tal, lembrando que o Jim Jones ele se vestia como um sacerdote, né Tava lá com colarinho de, de, de religioso e tal, tudo certinho. Não pode esquecer também que a comunidade negra religiosa teve toda uma revolução também no início do, do século XX, né? Ali, 19... Eu não vou lembrar se 1906, 19... 19... 1910, 15, por aí. Acho que até 1915, 16, que foi o chamado Avivamento da Rua Azusa, que é onde se inicia o chamado Pentecostalismo, que é esse modelo de culto que, inclusive... A gente fala pouco disso. O Jim Jones se aproveita desse formato. Que depois o Brasil renova, criando o neopentecostalismo. Que é é mais ou menos o Jim Jones, só que com (risos) <risos> e sem ninguém morrendo porque precisa do dinheiro Então é uma estrutura muito semelhante Ali, ali de trabalho, que tá ligado com essa coisa da, da necessidade, da uso da Glossolália, né, que é a parada de falar em línguas estranhas Esses cultos interraciais Juntando muita gente e tal
0: Exato Eles é se um de falar em línguas, né uma, é. Chega um momento definido do culto Em que todas as pessoas fecham os olhos Colocam as mãos pra cima E elas dizem que o Espírito Santo desce nelas E elas começam a falar em línguas Todas as pessoas falam em línguas que não existem... Que tá baixando na cabeça delas... Na hora... Porque é uma forma delas... Que elas dizem... Viverem essa entrega delas ao Espírito Santo...
1: Exato...
4: E o Jim Jones... Ele também misturava um pouco... Um pouco não... Bastante... Dessa coisa do apocalipse... Então ele alegava que tinha visões sobre... Chicago sendo destruída por ataque nuclear... Coisas nesse sentido... né Que que é bastante comum dessa época... E assim fez bastante sucesso esse tipo de templo. O que é interessante a gente salientar é interessante ainda mais a gente falar que foi tão popular que abriu-se outros cultos, né? Outros, outras igrejas, né? O, o Temple of People, né? Acabou abrindo novas franquias e tal. Chegou a ter 3 mil pessoas como membros filiados de um pouco desse discurso, né? De igualdade, por aí vai, né? É bom a gente falar que foi extremamente popular na época. Segundo ele, depois do apocalipse, os os que sobravam, eles, né? Criariam um novo Éden socialista na Terra. Olha o nível da parada. E é bom a gente falar também que a gente tá aí entrando no auge da Guerra Fria. Então falar sobre o fim do mundo faz todo e completo sentido, né? É, então ele adorava pregar né, aos novos membros que todos tinham dentro de si o Espírito Santo mas que os poderes de cura que ele tinha eram uma manifestação especial da revolução de Cristo ele também se referia aos Estados Unidos como o anticristo e o capitalismo como o sistema do anticristo olha aí ó, tá vendo aí seus escandalhos
1: oh, <risos> seu servo do Jim Jones
4: olha aí ó mudaram-se, eles acabaram se mudando para Redwoods, na Valley, na Califórnia, onde não aconteceria o apocalipse, segundo eles, é, em uma nova igreja, em julho de 65. E, cara, o número de tempo, o número de pessoas aumentou demais, assim chegou a ter 3 mil membros é, se mudaram várias vezes, tiveram mais tempos e por aí vai. E é aí que nos anos 70, os desafios públicos à liderança do Jones começaram a ficar um pouco mais conturbados porque em 1972 o jornalista Les Solven descreveu alegações de finanças ilegais, abuso por membros lavagem cerebral que o Jim Jones em teoria, supostamente nessa época faria, o que ele realmente estava fazendo em 77, a revista New West publicou uma história baseada na entrevista vista de ex-membros, o que também aumentou ainda mais o o furdunço, né? Tava aí a treta instaurada pra perseguição do Jim Jones e de suas igrejas. Então, foi quando...
0: Década de 70, foi quando começou a dar ruim aí pra eles. Sem querer falar em conspiração agora, mas a a CIA já tava monitorando ele desde quando eles se mudaram, viu? Eles estavam vendo já que o tamanho da aglomeração já não era comum pra pra igreja e que o discurso dele... É, é, ele não tinha medo de esconder o, o discurso dele. Ele falava, meu discurso é marxista, é comunista, socialista. Cara, por muito
4: menos os Estados Unidos já perseguia os comunistas, né, cara? Tipo, macartismo. O é. cara nem precisava proferir. Tem o um livro vermelho, o cara já era perseguido. Então, imagina um cara que, que falava abertamente sobre isso, né?
0: Pós Segunda Guerra Mundial, então, que tava começando a Guerra Fria ainda, né? É,
1: só pra constar, se os nossos ouvintes não sabem o que é o macartismo, é mais ou menos o que tá acontecendo hoje. Pronto, continuo. <risos> O Brasil descobriu o macartismo,
4: né? né? é, Pois é, né? É. O Brasil no auge da moda, né, cara? Tá, tá <risos> A
0: gente descobriu o macartismo <risos> 70 anos depois, mas tudo bem. E nesses, nesses arquivos da, da CIA que depois foram abertos em 2006, é legal que esses arquivos da CIA eles demoram 50 anos pra ser abertos, né? Mas em 2006 foram abertos, eles, quando eles foram se mudar pra fora dos Estados Unidos, eles falaram, pronto, pf, problema se resolveu sozinho, foda-se. Sim, <risos> eles, o cara é, tipo, Eles estavam eles, eles é, pra acabar com o negócio, pra, pra prender o Jones e acabar com a, com a seita dele, mas ele, o Jones resolveu se mudar, então eles deixaram ir. E é engraçado porque o Jones, ele, ele, ach, ele achava que ele era perseguido, mas ele não sabia de verdade que ele era perseguido. Ele, ele tava na paranoia, mas ele realmente tava sendo perseguido. <risos> tipo, Sim, ele é ele achava é. pelos motivos errados, mas ele realmente estava sendo perseguido.
4: É interessante que a, a Pris Guerreira, ela adicionou aqui. Esse cara, o Jim Jones, ele inspirou um personagem do Chiconizo chamado Tintones.
1: Caralho. Nossa, o também é um filho da puta, né? <risos>
4: Caralho. <risos> Enfim, né, cara? Então fica aí, fica aí a curiosidade em tons, meu Deus do céu. Bem, aí a gente vai ter que começar a falar sobre o massacre de Anastal. O que, que aconteceu? Em 1974, o Templo do Povo alugou um terreno na Guiana, né? O outro país aqui para América Latina. A comunidade estabelecida ali foi chamada de Projeto Agrícola do Templo do Povo. Seria uma utopia socialista que ia sobrar depois do, do fim de tudo, né? No início, ele tinha mais ou menos uns 50 residentes e por aí. É, não tinha muita coisa, mas quando o Jim, o Jim Jones ele se viu perseguido, ele se mudou, ele começou a falar sobre, ah, vamos se mudar para um país, a gente faz um micro-governo socialista. O único país que falava inglês da, da América do Sul era Guiana. E olha que interessante, e aí ele se mudou com uns 900 membros para lá e f- decidiram que eu morar lá. Foi o que aconteceu.
2: A pequeno detalhe, desses 900 e pouquinho... 300 eram crianças, tá, gente? Para deixar a coisa mais pesada,
1: Ai,
2: 300 dessas pessoas eram crianças.
1: Verdade. Inclusive, de todas as paradas que a gente... A gente sempre fala bloco imagem e tal. Se tem umas imagens que se você não tem é, coração forte, sangue frio, sangue barata, não abra, é procurar imagens sobre o templo do povo. Porque as imagens não. de avião por cima e tal, assim, é, é, é de uma... É de uma crueza, assim, que é foda. <risos> Só para acrescentar uma parada também, o Thiago o de Lima, né, que é, sempre colabora aqui com a gente, ele acabou de acrescentar ali que ele, provavelmente, o Jones estava se aproveitando da aproximação entre marxismo e socialismo e as ideias é, religiosas, tal, que tava rolando na época. A gente não pode esquecer que não, é, meio que simultâneo a isso, você tem também a teologia da libertação, Sim. Né, surgindo aqui na, na, na América Latina, né? Que é essa aproximação da, do catolicismo, da, das questões religiosas com as ideias marxistas, né? Aí,
4: e a mídia negativa começou a crescer tanto com todos os relatos sobre abuso, até abuso sexual mesmo. O cara era bem autoritário, então era aquele misto maluco de que gerava medo ao mesmo tempo que algumas pessoas acreditavam, outras não acreditavam, mas estavam lá, já estavam dentro do grupo e eram ameaçados. Ele começou a se tornar cada vez mais agressivo com o discurso, né? Principalmente principalmente porque ele ficou extremamente é, ob- obcecado, né? Essa coisa de, ma- de mania, de perseguição, que, enfim, até certo ponto era verdade, só que também, né, o cara tava dando umas exageradas. E olha que, olha que maluquice, né? Do, já na Guiana, já na Jones Tal, que era como é que eles chamavam, a, a cidade do Jones.
1: Pouco egoico,
4: né? Pra testar a lealdade dos seguidores, eles faziam o que eram chamados de noites brancas, em que eles simulavam noites de suicídio em massa. Não era suicídio massa, mas, tipo, Assim, acordava todo mundo no meio da noite, ó, toma esse remedinho, vai ser agora, vamos, 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 e tal. E o cara fazia isso de sacanagem só pra testar ali se a pessoa era leal ou não na parada. Olha, olha o nível da parada, como é, que, como é que era bizarro.
1: Posso acrescentar mais uma? Claro. Uma prática parecida com essa também, teve denúncias que o ISIS fazia, né? Que, tipo, a galera que ia pra, pra, pra morrer na mão do ISIS, assim, já tá meio pacífica, porque antes disso eles faziam várias e várias vezes, levava, acordava o cara lá pra aqueles vídeos de execução, falava, agora vamos queimar, colocava o cara lá, jogava gasolina e não queimava. Uhum. Aí fazia isso umas 15, 10 vezes, tá ligado? Aí chegava na hora ele não sabe, nunca sabia mais quando que aconteceu ou não. Então você fica passivo, você, você fala assim, ah, talvez nunca aconteça, você tá no, né? Ou ou, não não vai ser agora, na hora que chega a, a ovelha tá mais calma.
4: Que, que cruel,
1: né? É, não, é um, é um, um, um grau da humanidade assim que vá pra puta que te pariu, né?
4: Bem, as coisas começaram a ficar mais tensas quando a Deborah Blake ela acabou desertando do templo em maio em 1978 e acabou lançando uma declaração pública ao governo dos Estados Unidos para intervir e proteger as vidas em perigo das pessoas em Johnstown. O Departamento de Justiça acabou não agindo porque não sabia como investigar sem interferir com a realidade com a, com a liberdade religiosa do grupo, que pra mim também era meio que historinha, o que eles não podiam era na verdade ir pra outro país intervir, né, soberania de outro país. Mais ou
1: menos, né, a CIA tava cagando e andando pra isso na época, como tá hoje, inclusive.
4: Então, é, pois é, né, também tem isso também. (risos) Liberdade religiosa é uma historinha, né, se a CIA quisesse ela, com certeza, né, cara.
0: O o que eu desconfio é a galera não saber o que fazer com os seguidores do cara, né, porque você, imagina que você vai lá e você encontra um monte de coisa errada e prende o líder religioso deles. Nossa,
1: o moleque destrói você.
0: É, além de destruir você, eles vão destruir eles mesmos, né, vai ter gente cometendo Suicídio, aí vai ter gente botando a culpa em você que tava investigando o cara ser, pelos seguidores terem cometido suicídio. Ah, é, um, são 900 pessoas, ah, como a gente muito bem lembrou, são 300 crianças de, de gente muito fragilizada que já não tá batendo bem da cabeça faz um tempo. E você vai ter que lidar com eles de uma forma que o mundo você vai destruir o mundo deles, tirando o Jim Jones deles, você está destruindo o mundo deles e você tem que lidar com essa galera que é um um dos mesmos motivos que ninguém sabe o que fazer com a Coreia do Norte hoje em dia, né? O que que você vai fazer com todos os refugiados da Coreia do Norte? Como é que você vai destruir o universo deles, né? Eles não sabem o que tem lá fora. Eles não sabem o que que existe além daquela realidade para qual eles foram sofrer uma lavagem cerebral tantos anos da vida deles, a vida inteira deles, né? O que que você faz com essas 900 pessoas, né?
4: Bem, e é aí que começa as coisas a ficarem cada vez mais tensas. O que acontece? O o congressista, o Léo Ryan, ele foi investigar a situação pessoalmente. Ele falou, vamos lá para ver se isso é real e tal. Ele levou consigo para guiando um grupo de assessores jornalistas e parte de grupo de parentes das pessoas que estavam lá, que tinham se mudado e eles foram averiguar, Não, vamos ver e tal a gente vai ser recebido e vamos ver qual vai ser, né
1: acharam maravilhoso
4: só que não, né? Foram lá, fizeram uma visita e, e o interessante foi que um grande número de membros Demonstrou o desejo de deixar o lugar Meio que, no momento que a gente estava começando Falei, eh, você não tem uma vaguinha aí Da Kombi não, porque tá muito difícil aí E aí foi na tarde de 18 de novembro De 1978, o congressista foi voltar Com a comitiva dele Ele acabou levando algumas das pessoas que moravam em está Porque eles estavam querendo fugir de lá E aí o que que acontece? Os seguranças do tempo Perseguiram eles e abriram Fogo contra o grupo Eles mataram o Leo Ryan, três jornalistas e vários dos desertores do templo. Alguns segundos do tiroteio foram capturados em vídeo por Boy Brown, um dos jornalistas mortos pelo ataque. Então, você tem tudo isso aí registrado, que dá pra ver um pouco da loucura, né, que a gente tá falando aí. Eu, Eu não sei se isso tem na internet, eu aconselharia você não procurar, mas...
3: A comunidade que o fundador do templo do povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida, o Paraíso na Terra onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa. Brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando e uma creche bem administrada. Acho que sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui e há
1: muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas.
2: Então, aí, quando fedeu de vez, né, ou seja, quando houve realmente, quando as White Nights ou as Noites Brancas deixaram de ser, foi foi a definitiva, né, é aí que a coisa começa a ficar, os detalhes sórdidos começam a ficar piores, porque assim, é não existe sons é, de vídeo sobre esta hora, porém existem gravações de áudio tem que estar tá num bom dia, tá bom? não faça isso como eu que estava num dia marromeno e me fudi. Vi, <risos> vídeo
1: fazer. de gatinho aberto, né?
2: vídeo de gatinho depois, muito banimento. é... é existe, existem vários vídeos aliás, né? vídeos no YouTube, mas apenas áudio, né? que tem cerca de uns 40 45 minutos se você quiser, por sua própria conta e risco, você joga lá no YouTube Jonestown Death Tape ou a fitinha gravação da morte de Jonestown é é o seguinte, trata-se da última pregação do Jim Jones tá, então é quando ele fala mesmo que ó, agora chegou realmente a hora, a gente vai começar a passar com os copinhos de suco de uvaí e o cianeto e é isso aí, em certa parte dessa fita né? Ele está ele tá fazendo uma pregação tá? E aí está passando o copinho A galera está tomando ah, Vocês se lembram que eu disse para vocês Que 300 das 900 eram crianças Essas 300 foram as primeiras a morrer Ele disse, né? Então agora as famílias vão sentar juntas Vocês vão dar esse suco Para as crianças E é aí que começa a ficar Até me, me dá um nó na garganta Porque você começa a ouvir os choros Das crianças no fundo e aí ele diz porque ele é um escroto desgraçado, ele diz assim, não, mas as crianças esse choro, elas não estão chorando porque tá doendo, elas só estão chorando porque é amarguinho várias vezes, então você você tá ouvindo crianças morrerem, é isso que tem nessa fita a fita segue né e aí ele por, por esse lance né, do, do, do pentecostalismo, né, algumas pessoas começam a se manifestar por gritos, por falas alto, e ele começa a ficar muito puto com isso. De verdade. E aí ele começa a falar que tá tudo errado, que não é com histeria que tem que morrer, que as pessoas chegaram até aquele ponto junto com ele e estão fazendo tudo errado. E aí ele vai passando, né? Você, pelo da que ele está passando pelo meio das pessoas e ele vai falando olha, vocês não tem que ter medo de morrer porque isso é só uma passagem vocês tem que fazer isso em silêncio você vai deitar com a sua família ali você vai dar as mãos e você vai fazer essa passagem na paz então é uma coisa mórbida pra caralho é muito mórbido tem que loucaço. estar preparado é, né? porque ele próprio ele ele usava droga, né? O Jim Jones, ele era usuário de LSD. Eu não duvido, vai falando, né? Quem quem quiser ouvir, é é bem impressionante, mas é mórbido pra cacete. Então você, o que você ouve no começo mesmo são as crianças morrendo, são as primeiras a morrer. E existem algumas manifestações de algumas pessoas, algumas pessoas pedem para falar, mas na realidade é ele quem está levando na real, né? Ele quem está brigando e é bem pesado, tá bom? Então se você estiver num dia bom tiver com a mega curiosidade de saber Aí vai, se não, eu não aconselho.
0: Tem documentário na Netflix também com reencenação desse momento e eu não recomendo, nem por curiosidade, assim. É bem pesado.
1: A reencenação a gente não tá recomendando, né? É, é imagina o áudio, cara. Você é louco, cara, é muito, é muito horrível, porque você tá chafurdando na, na desgraça do ser humano mesmo, né, mano? E eu só queria tentar pra mais uma coisa, que sempre que nego vem com essa história de misturar Estado com religião também, o resultado não é bom, tá? Tá. Pronto, continue.
4: Ah, É, vamos lá. Cara, porque qual qual foi a parada? Dia 18 de novembro de 78, o Jim Jones finalmente ordena a sua congregação a se matar. Então eles misturaram o, o Flavorade de uva e cianureto, eles fazem uma mistura. Inclusive, após isso tudo, né, saiu a capa da Time, que inclusive o nome é um subtítulo de Cult of Death, que mostra bem, assim, os corpos de centenas de pessoas ao fundo e um, tipo, um baldão, assim, de, de desse, desse suco de uva que foi utilizado pra fazer a mistura do cianureto e, e, e derivados. Bem, bem merda mesmo. E aí, enfim, né, foi mais ou menos isso que a, que a, que a Ju contou, né? É, vários, inclusive, foram mortos é, obrigados, né? Eles foram se suicidados, mas na maioria das vezes foi realmente pelo cianureto, né? Ou bebido, ou injetado e alguns mortos a tiros pelos seguranças, né? Foram 918 pessoas que, mo- que morreram 276 crianças e o evento ficou conhecido né, como um dos maiores da história dos Estados Unidos
2: só foi morrer uma quantidade de gente grande e junto em 11 de setembro gente é, é muita gente junto morrendo, cara por causa da ideia de um, isso me deixa com medo <risos> isso me deixa com medo real oficial, sabe, dessas pessoas que, que, que chegam nos ouvidinhos da gente e trazem as verdades do universo, eu tenho medo real oficial, não minto, de verdade, todo mundo fala assim, ah Juliana, esses tempos são outros não exagera, cara, não tem esse negócio de tempos são outros não, a carência ah, mas não são, cara, hein ele, ele, sempre, é, ele sempre vai associar o cara esperto, ele vai dar um jeito de associar alguma coisa que tá acontecendo no momento pra tirar o seu melhor. Por isso que tem que ficar muito esperto. E assim, eu nem sou
4: muito fã de compartilhar esse tipo de teorias da conspiração, mas também existe aí algumas teorias que falam um pouquinho desse caso. Algumas pessoas especulam que o Léo o Ryan, né, que era o congressista que morreu, ele talvez tenha descoberto a informação de que na verdade o, o Jim Jones, ele Seria ali com a CIA, eles estariam fazendo um laboratório experimental sobre essa coisa de técnicas de lavagem, controle mental e tal, que foi conhecido mais pra frente como MK Ultra mas, por enquanto, é tudo a critério especulativo, né? Não tem nenhuma qualquer evidência com relação a isso, né? Outros acabam sugerindo que o Jim Jones trabalhava de perto com governos comunistas de Cuba e da União Soviética, o que eu também, nesse caso, eu não duvido, né? Já que, provavelmente, o cara poderia estar em contato mesmo, na esperança de, sim, sim. Ev- eventualmente, mudar o templo permanente para a União Soviética, seja na Rússia ou até mesmo Cuba. Acho que não é difícil eu, de pensar isso.
1: Eu não duvido de nenhum dos dois, assim, sabe? Porque a gente sabe que realmente, nesse período, o governo americano também, né? Tava, não, não. Eu não tava...
4: duvido que o governo americano não tenha escrúpulos suficientes pra fazer isso. Eu duvido que. Porque, cara, se o cara. Se o Jim Jones ele fosse um espião que estivesse ali tentando uma técnica de controle mental e tal, o cara não se mataria, ele fugiria. A não sei se ele fugiu a gente não ficou sabendo. Disseram que acharam o corpo e o cara meio que fugiu para Bahamas. Mas sem isso é difícil, né, cara? Não tem muito como acreditar muito. Isso é. Para dar uma aliviada Pior que tipo você assim, não tem como dar uma aliviada, né, cara Principalmente quando o assunto é esse
2: Vai ficar cada vez pior Agora a gente vai es- discutir estrangulamento Ai que gostoso, vamos lá Vamos lá não, Pelo menos a gente vai discutir uma
4: parada Vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre mitologia e tal né A gente vai <risos> falar sobre Kali e a, e a seita dos Thugs E eu não sei como é que se pronuncia isso Nos Estados Unidos, em inglês é Thugs, né mas eu não sei como é que se pronuncia no, no, no indiano que. Em alguma das, dos dialetos do indiano que eu não conheço. Não né?
1: faço ideia.
4: Então, dessa vez a gente vai pular, vai ser uma grande exceção que a gente vai fazer aqui nesse episódio de uma seita que Ela é de muito antes dessa virada de milênio. Que é uma seita que, enfim, dizem que está aí há cerca de 300 anos, mais ou menos, na Índia. É um grupo de indianos adoradores da deusa Kali, a deusa da morte e da destruição. Ô, Ju, você que é é mais ligadinha aí, o Kali também pode adicionar alguma coisa. Quem é Kali? Para o pessoal adicionar aí.
2: Como você mesmo já disse, Kali é a deusa, tá? O Kali, o nome Kali... Ele vem do hindu, né? Que é negro. Então, por isso que a, a, as representações dela são sempre de pele muito escura, né? A, algum, algumas, alguns relatos da mitologia dizem que ela tinha pele da cor de uma turmalina negra. Então, era assim: era, era, uma, era uma pele brilho. Né? assim como todos os deuses eles têm muitos nomes né são referidos a, com muitos nomes é mas uh, eu acho que o, o, uh, o mais conhecido né que são é, que é uma das facetas da kali é durga né que é o, o é inacessível né keller o que, que é mesmo Sim, durga. Cara, não, eu, eu c... acho que é isso né
1: Eu costumo chamar por Kali mesmo, mas mas acho que é isso aí mesmo.
2: Tá, mas Kali é o nome pela qual ela é conhecida, tá? Ela é sempre retratada, ela tem muitos braços, né? Então a maioria, as representações pictóricas da Kali é sempre ela com os olhos muito abertos, muito esbugalhados. As pessoas falam que ela parece que ela tá com uma cara de... que ela tá na rage do momento e é... Obviamente. Então, nas várias mãos, né? Nos vários braços e nas várias mãozinhas que ela tem, ela segura muitas facas, ela segura cabeças, né? Com as outras mãos. Ela tem um colar feito de crânios. Um, deixa eu ver o mais. Tem o cabelo muito longo e muito preto também. Um, deixa eu ver que mais que eu posso falar de Kali.
1: Ela é também considerada uma representação, assim, é, da natureza, não a natureza bonitinha que te abraça. Qualquer um aí que já fez trilha alguma vez na vida sabe que a natureza, ela não tá aí pra te ajudar, né? Ela, não, ela, ela
2: não é fofinha ela ela tá nem aí bonita.
1: pra botar teu rabo bonito e, e se você não, não, não respeita a parada, tu se fode. Cale, a ideia é ensinar mais ou menos isso mesmo: que, tipo, o que, que é. é a, a natureza, ela é uma coisa selvagem, ela é uma parada que não tá aqui pra te agradar de maneira nenhuma, né? Ela tem a, a função dela e é isso aí. E
2: ela é a personalidade da destruição, né, ela é uma força cósmica destruidora é, quando a gente fala dessa força cósmica destruidora, quando eu penso em Kali ela tem duas, né, duas faces pais uma delas é a morte mesmo né, que de onde vem onde estão as trevas do ser humano então é o mais pesado e você tem o aspecto mãe destruidora, que é Marro menos positivo. <risos> então você tem, né? Porque é, eu sempre vejo e sempre acho que a destruição é uma forma de criação. Então, Kali é importante pra mim. Eu não vejo Kali como, a ah, filha da puta, ah, acabacutando, né? É, ela é, ela tem um papel importante.
4: É interessante colocar, Ju, que às vezes a pessoa pode estar tendo contato com Kali agora pela primeira vez, mas é bom a gente salientar duas coisas. Primeiro, que apesar da gente colocar um contexto extremamente negativo nela nesse momento, através dessa seita, ela, ela tem toda uma narrativa dessa questão, né? Da destruição e criação, né? Como princípios fundamentais da na natureza.
2: É ela quem destrói para que possa ver a criação. É, é partir. dos restos, né, da destruição dela, que se pode criar algo novo ela é totalmente necessária, né
4: ela não é uma deusa, nem a satanás da Índia, né, como alguém pode erroneamente colocar, né,
2: não, e aí existem várias Kali né, então tem que tomar cuidado, porque por exemplo Kalimar é outra coisa na mitologia,
4: e Golimar? (risos) Golimar?
2: Esse é o mais conhecido do lore, né (risos) o Ganymar, mas é, vamos, a gente tá falando da Kali, ai Andrei, tu tenta falar sério, ele caga no olho <risos> mas é, é, essa é a ideia, a gente tá falando da deusa, tá, que trabalha em conjunto com outros dois deuses, mas é esses, esses aspectos, tá.
4: É, então acho que eu acredito que a gente tem aí uma boa, uma boa look up geral aí da, da Kali, né, quem é a Kali? o que acontece? Chegou indiano, né, que adoradores da deusa Kali, deusa da morte e da destruição e tal, e eles fundaram uma fraternidade intitulada de Thug. A gente acabou descobrindo que essa é a origem supostamente, lembrando que Wikipedia é Wikipedia, a gente tem que, né, não dar aí um... não ser um pouquinho cético em relação a isso, mas é capaz que Tug seja a, a palavra de origem que vai originar aí o mesmo Tug americano, né, Tug de... de...
0: Thug Life. Fazendo a pose, André. <risos> não é, o gangster
2: uh... moderno. Moderno, é, não um clássico.
0: É, o clássico. É, o modernão. Thug, Thug é bandido. Uh, gangster é, é, tem mais a ver com o grupo, com aquele que pertence à gangue. aqui. Se você chegar para um pro, pro americano e ele falar ah, eu sou gangster, a primeira pergunta que vão fazer para ele é de qual gangue. <risos> Se ele chegar, uhum. ah, mas Thug a, a Thug... a gangster, aliás, não tem conotação negativa aqui na maioria das vezes. Thug tem, você chega e fala: ah, Esse cara é um thug, é tipo: Esse cara é um ogro, ele chega fazendo bandidagem e só faz merda, entendeu?
1: Ah, é, só pra constar também: quem popularizou a parada do Thug foi o, o Tupac, né? E foi uma forma de tentar dar uma ideologia pra conter a violência nas ruas, né? Que você falava assim: Não, você tem que ter um Thug, um Thug é um cara, um Thug Life. O cara que é o Thug Life, ele é o criminoso, ele é o bandido sim, porque não tem outra escolha, mas ele não mata por qualquer motivo, ele não vende droga pra criança e ele não foge com a comunidade. Mano, essa era a ideia do, 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 do Tupac quando ele divulga essa parada.
2: É, é é como aquela pichação clássica no muro, né? Tipo, é proibido roubar na quebrada. É é aquela pichação do muro. Eu falo, não, é sim. Esse é o resumo, cara. Os caras cuidam da quebrada. Então, aqui é proibido roubar, aqui não pode. Enfim.
0: (risos) Eu, Eu desenterrei aqui a etimologia inteira da palavra thug. Eu consegui achar pelo Google Definitions e vem daí mesmo, viu? Pode ficar tranquilo.
1: Ah, bacana.
4: E e é interessante porque qual é a ideia ideia dessa dessa fraternidade? É que eles achavam que os peregrinos, né, as pessoas que vinham de fora eles adorando outros deuses é, é, na verdade, os deuses que as pessoas adoravam deveriam ser demônios disfarçados de gente. Ou seja, cara, tipo é aquela, aquela velha historinha que a gente sempre comenta por aqui. Essa historinha de, 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 de é, extremista religioso, cara, tem qualquer religião. É, isso aí é, é uma grande verdade. Quando tu descobre que existe extremista religioso budista, tu fala, cara, tipo, realmente tipo é, 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 é o tipo de coisa que tem em qualquer tipo de religião, né?
2: É, tem gente tonta em tudo quanto é lugar do mundo, não é, como é que chama, exclusividade, não. Tem gente tonta em tudo quanto é canto. Até no budismo, minha gente. Você acha que tem é lá os povos lá que matam todo Isso mundo?
1: Sim, tem grupo terrorista budista.
2: Pois é.
4: Inclusive tem uns que não são terroristas, mas são tontos também. É, mas sai das palavras. É... <risos> Enfim, é o que acontece. Esses caras, qual era o modo operandi deles? Eles se disfarçavam de amigões dos turistas. falavam oh, e aí, porra, você tá visitando? Porra, sou guia. Pô, tô indo pra aquela direção também e tal. E eles ganhavam a confiança e durante a noite eles estrangulavam eles e, carre... e com uns laços que eles tinham na cintura, tipo uns cintos, cada um com sete nós, né, na simbologia deles. Eles matavam os peregrinos e isso gerou meio que uma, uma histeria maluca lá, porque ainda era o Pério Britânico, né? Então meio que era o quem tinha que resolver era a Inglaterra nessa história toda, então eles colocavam os investigadores, então desde 300 anos atrás, e até hoje, segundo dizem, ainda existem alguns integrantes dessa seita, mas obviamente é muito menos proeminente do que quando surgiu, é bom salientar, depois de mortas, as vítimas eram mutiladas, eram especialmente treinados pra isso, eles geralmente atacavam eram mais comum vítimas, mulheres crianças, principalmente mais humildes e de castas inferiores, e eram sacrificadas nos altares dos templos de Cali, e pra esconder os corpos, eles enterravam com umas picaretas e, tipo, davam fazer uma dancinha em cima pra, tipo, para dar aquela enterradinha pra ninguém perceber, saca de... Ah, vamos dar uma andadinha aqui. Pra esconder o corpo. E aí ninguém vai sacar. É, esconder o corpo e tal. Cara, foi bem... Os thugs foram uma organização bem estruturada. Inclusive, alguns dizem que maior. Então, é cara, bizarro, né? Alguns thugs, eles raramente viajavam. Eles ficavam confinados em determinadas regiões. Então, assim, os normais, eles viajavam encontravam peregrinos e matavam. Agora, outros, eles eram conhecidos como Meg punas. Eles eram próximos aos templos de sacrifício e ficavam por ali, né? Eles eram mais difíceis de capturar porque não havia um ponto específico onde pudessem ser encontrados como com viajantes e coisas nesse sentido. Então eles eram mais complicadinhos de achar. Então é, cara, é é interessante isso, né? E, cara, eu não lembro se é nessa vertente, se são realmente os thugs ou se é outra, mas eu lembro de já ter lido sobre uma organização, não lembro realmente se era essa, de que eles tinham uma habilidade, que eles pegavam esses cintos, eram cintos de ferro, que tinha uma... ou ou eles colocavam umas moedas, ou eram cintos de ferro, em que eles tinham umas habilidades de jogar a longa distância e quebrar o pescoço das pessoas correndo. Caralho,
0: socorro. Tipo, ele vem correndo, girando e quebra o seu pescoço? Exato, exato. Ele joga e quebra o teu pescoço, cara.
4: Na
1: jogada. Tem que tá muito fudido mesmo. Né? Os caras eram, eram loucos. <risos> Nossa senhora, imagina o tamanho do braço desse cara. Pois é, né? Não duvido. Lá, a Índia tem umas paradas que eu não duvido. Tem uns caras lá que puxam puxa peso com, com as bolas, né? É, não, tem uns bagulho louco, velho. Vai achando que é só Bollywood, vai. Índia é uma terra assim, loucaça.
4: Aqui, essa pauta maravilhosa que a gente acaba chegando aqui. Estamos um pouco mais tristes do que quando começamos. Ah, eu gostaria de agradecer muitíssima, queridíssima uh, a Juliana. Puliana Jonsiláqua.
2: É isso aí, minha gente, né? Nunca se esquecer que o mundo tá cheio de gente maluca, querendo se aproveitar dos seus sentimentos e da sua ingenuidade pra certas coisas, porque você pode se achar muito esperto, mas aí nesse tipo de coisa em graus diferentes, né? Então tem que sempre tomar cuidado, é o que a gente sempre diz aqui no Mundo Freak, e é o que a gente sempre diz também no Mágica. Que é o seu podcast de machia Você não ouviu ainda? Pois vai lá Quem tá lá também é o menino Keller Vai lá ouvir a gente, é muito legal E não se esqueça também de a portinha Temos ali uma portinha à frente Que também é o ponto G Ouça ponto G também Cada dia mais maravilhoso Cada dia com pautas lindas Essa semana falamos de Rosa Luxemburgo Esse mulherão da porra Que eu chorei real oficial Gravando esse esse. Então se você não ouviu ainda, Corre lá, ouça, pra ver que mulherão.
4: Excelente, excelente. Muito obrigado, Lucas Valamedut.
0: Aê, galera. Vamos sempre lembrar, especialmente nessa época de eleição que tá chegando, que quanto mais você gosta de uma narrativa, quanto mais você gosta de uma notícia, quanto mais você gosta de uma ideologia, de um conceito, de um líder, de um influenciador, mais você tem que criticar. A galera foca em criticar só o que não gosta, só aquilo que se opõe e defende aquilo que gosta como se fosse ah, algo perfeito e intangível. Não, é justamente o contrário. Quanto mais você gosta de uma narrativa, mais você tem que criticar ela, mais você tem que se perguntar sobre ela, mais você tem que pesquisar para ver os furos e os buraquinhos dela, tá bom, gente? Cuidado com as
1: narrativas, hein? É, muito obrigado, Machê. Você que viu esse episódio agora e ficou meio na bad, faz parte. Nós estamos aqui pra mostrar pra você as coisas que você precisa ver e precisa saber também, além de trazer este entretenimento. Te aconselho, vai lá, toma um solzinho, né? Toma um sorvete, vê as criancinhas no parque. Se você ouviu de noite, dá uma rezadinha, escova os dentes, toma Coca-Cola. E é isso aí. Protejam-se e nós estamos aqui todos juntos, lados a lados.
0: Você não é o Templário!
1: <risos> é, a, a não ser que você tenha mil anos, né? <risos> Provavelmente você não é um tem claro. Pronto, tirei do meu peito. Olha aí. Então
4: é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cuidado, fiquem espertos, senso crítico e aquilo. Vamos para a leitura de meus comentários, contatos imediatos e não olhem para trás. <risos>
2: contatos imediatos.
4: Chegamos aqui no momento de leitura de e-mails e comentários do Mundo Freak Confidencial. Cara, muito legal. A gente vai ler agora seus feedbacks sobre o último episódio que foi sobre os Foo Fighters. E eu já gostaria de abrir esse episódio muito triste como fala o Gugu, muito triste que, pior imitação de Gugu de todos os tempos, é que não poupar as piadinhas eu tive que escutar durante uma semana mas espero que agora se acalme porque, olha, não aguento mais piadinhas de vocês, eu não aguento mais mesmo <risos> Mas fiquem, fiquemos aí então. É, vamos falar aqui. Eu trouxe uma convidada especial, o nosso ouvinte, que há é muito tempo que a gente não faz isso, né? Uma apoia- apoiadora, olha só, com, com, com um quase no final, que apoia a gente, muito bacana. Seja bem-vinda aqui, Fabi. Tudo bem com você?
5: Oi, tudo. <risos> tudo bem, eu tô olha tímida. Aí,
4: Eu vou pedir pra você não ficar tímida.
5: Meu, eu tô tímida, mas ao mesmo tempo eu tô com vergonha alheia dos comentários do Lucas. Sério, tá complicado.
4: Tá bom, tá bom Lucas? Fica, fica esperta aí com os teus comentários, cara, de, 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 de musiquinha. É... <risos> Bem, é, a gente vai ler aqui esses comentários super bacanas, mas tirando as brincadeiras, eu acho que nesse episódio a gente teve... É, adições muito interessantes aqui na área de comentários o que eu sempre gosto de lembrar pra vocês galera, não, não vai no, não vai, pelo amor de Deus, não vai no meu inbox que eu não tenho nada que fazer com o teu comentário a gente conversa e tal, mas eu particularmente eu tô sem tempo pra ficar respondendo todo mundo, e aquilo ali acaba morrendo ali, né? O ideal é você colocar ali nos comentários, que se for interessante, a gente nesse momento a gente vai fazer essa leitura, né? Como a gente vai fazer. E lembrando que a gente não lê e-mails, se você quiser mandar alguma coisa em off, aí sim você manda pra contato, arroba com críticas, elogios em off, sugestões, pauta, todo esse tipo de Contatinho. coisa. Contatinhos. 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 Cara, e de orçamentos, claro, porque não, né? Se você quiser anunciar aqui no mundo freak. Nude também, nude. Jobs, freak. Prometo prometo que eu não, não compartilho. Nem nudes, nem jobs, nem freelance com ninguém <risos> A gente vai fazer tudo é... E é isso, né? Vamos ler aqui Ah, lembrando também, se você quiser mandar para Aconteceu Comigo Também é por e-mail, você vai pro contato colocar no assunto Aconteceu Comigo e o tema Temática da sua história, isso ajuda a gente A separar o seu e-mail, né? Então se você não fizer por, assim a... Não culpe-se do seu e-mail Não entrar, e se você mandou há muito tempo antes da gente Estabelecer essa regra, a gente já tá com o seu e-mail Selecionado provavelmente, tá? Isso só vale pra Agora, quando você começar a mandar. Bem, Tá tudo certo? Podemos começar então a leitura?
5: Podemos. O que você achou do episódio? Eu adorei. Eu falei agora há pouco na né, In Off que eu achei muito legal, cara. Tem várias teorias aí que eu não tinha pensado. E eu acho que, assim, eu não sou believer, né? Eu sou total cética. Mas quando o assunto é ufologia, eu. Tipo, é complicado, porque eu acho que é um pouco egoísta a gente achar que não tem vida fora da Terra, sabe?
4: Sim, sim. Então você é uma believer?
5: Só em ET. Satanás, não.
4: <risos> ah, não! Quer dizer, se aparecer é. o espírito... Na Vou me cagar
5: de medo, né? Mas... É assim, ó. Não acredito, mas vai que aparece.
4: <risos> tá bom, é. Então, famoso cético até barata boa.
5: Exato, exatamente. Não, mas eu, eu sou bem cética, assim. Tipo, eu não acredito em bosta nenhuma, na real. Mas alienígena, cara, eu acho que é. Eu acho que vai além do, né, dessa coisa sobrenatural. Eu acho que é, é uma coisa biológica, assim, né? Então, tipo, se, por exemplo, se tiver uma bactéria na Lua, ela é uma bactéria alienígena sabe? Então, temos uhum. vida fora da Terra, sabe? E vai eu, assim, é. agora, as teorias de que, tipo, sei lá, dos greys, dos reptilianos, aí eu já acho que é baboseira.
4: Como assim? Vai falar que a xixera <risos> não existe? Você vai que nesse não, podcast... só ele só ele... Só ele... Tá, tá, tá certo, Rafael vai dormir mais tranquilamente hoje, nesse... <risos> Eu escutando isso. É, vamos ler aqui o comentário do Charlie, ele fala o seguinte, Freaks, beleza, bem no fim do cast o Andrei se, não, se abriu não, o Andrei me abriu os olhos para outra ideia sobre isso. E se esses Foo Fighters forem apenas câmeras vindas do futuro, filmando eventos históricos e por, a, e por isso desaparecem depois que acabou. Será que em outros eventos históricos da humanidade também não tinham essas luzes? Como se não. fossem filmagens de documentários feitos no Futuro filmando passado? O que vocês acham? Cara, <risos> vamos lá, né?
5: É. Não, e aí vamos... passando naquele, naquele teatro gigante do cara da cinktologia, assim, tá ligado? É. No um cinema gigante lá, que os caras tá presos assistindo.
4: Ah, pois é. Mas, cara, assim, vamos lá, a gente comentou muito sobre drone, né? Isso seria um drone, né? Não seria pilotado, uhum. pelo que eu entendi. É. E... E me- mescla-se muito com aquela teoria de que o, os aliens que visitam a gente, na verdade, são seres humanos do futuro. Que tá tão no futuro que eles estão diferentes, com alta tecnologia e tal. Só que eu diria assim, ó, O problema do, da viagem do futuro é que pra você, pra você viajar pro passado, você precisaria aí de uma velocidade acima da velocidade da luz. O que pro uhum. Einstein é impossível a gente atingir. Mas digamos que a gente atinja, beleza. É... Por que, que mandar uma câmera e não pessoas? Talvez por ser mais seguro? Acredito que sim, mas... Mas... Eu não sei, cara, é, tipo...
5: Eu acho que é muito viagem, né, Eu acho que não, tipo, se o cara tem tecnologia pra mandar, não, não é possível, não é isso aí não, porque é tipo assim, ó, cara, se o cara tem a tecnologia pra voltar no tempo, porra, a gente já ia ter resolvido várias bostas aí, né, Trump não tava aí, cara. Dele, <risos> <você acha?
4: risos> ah, mas aí você tem as regras do, do tempo, né, polícia do é, tempo, você não é. pode alterar o passado, né, cara, então acho que É, cagadas... você não pode fazer
5: nada, né. Exato.
4: Exatamente. Ou seja, não
5: é muito útil também voltar no tempo, né? Porque você volta, você não pode fazer nada, não... Hitler continua vivo,
4: né? Então... <risos> ah, mas você pode aprender com o passado, aí coisa que ninguém faz, né? Inclusive, né? Já que a gente é, já perdeu é, é de exato. meia merda. Bem, o Guilherme Guedes, ele fala o seguinte. Ouvi o programa e ao ouvir os relatos dos Foo Fighters, me pareceu muito com aviões experimentais à reação. Eita, vamos hum. ver o que quer dizer com isso. Estou estudando aviação e uma das matérias é aerodinâmica de alta velocidade. Os primeiros aviões, a reação, ti... a reação tinha quando em grandes altitudes e em elevadas velocidades o avião atingia é, o match, o match crítico. Para quem não sabe, match é aqueles, não, não é nada pornográfico. É, é, o... é a velocidade do avião, né? tem match 1, a match 5. É velocidade 1, velocidade 5. Onde a onda de choque trava completamente o controle da aeronave fazendo ela mergulhar em alta velocidade e recuperando o controle apenas em baixa altitude. Quanto às luzes poderiam ser a exaustão dos motores a reação? No começo utilizava de uma infinidade de combustíveis, até hidrogênio como combustível, até gasolina, podendo gerar mudanças nas cores de, de queima. Além disso, se é sabido que o primeiro avião a reação foi desenvolvido em 1937, mas só foi aplicado em larga escala... Anos depois, quando o conhecimento em aerodinâmica permitiu compreender melhor esses fenômenos. A Segunda Guerra foi palco de vários aviões experimentais. A Alemanha certamente testou e utilizou alguns, com desempenho incomparáveis para a época, gerando espanto para os pilotos. Assim... É interessante porque a gente acabou nem falando, mas na Segunda Guerra os nazistas eles eram responsáveis por uma tecnologia que foi super devastadora no Conceito de Guerra, que eram os uhum. mísseis V2, né? que logo depois foram assimilados, depois que enfim, a, os nazistas perderam e a Alemanha foi invadida e tal, pelos russos e pelos americanos. Esse tipo de modelo depois se, se popularizou e tal, militarmente. Mas, realmente, o, o, os alemães, eles eram um, um polo tecnológico em quesito aviação que, é, é muito ainda bem, é, é, eles não conseguiram fazer uma bomba atômica, porque, com certeza, eles conseguiram colocar isso no míssil, né, cara? Então, é, é, é realmente, é, é, relevante, é relevante o que você está comentando. Não,
5: essa, essa hipótese eu já acho bem mais palpável, assim, tipo... É, cara, a gente tem, né, aí eu também vou para a parte né, da conspiração e tal. Tem a, a Área 51, tem tipo tem várias paradas rolando aí, né? Sei lá, KGB, essas coisas que ninguém tem certeza se existe. E assim, é guerra é dinheiro, né? Então, tipo, com certeza os caras estão investindo e testando novas... É, tipo, imagina o país que descobrir, sei lá, o avião mais rápido de todos, sabe? Ou o drone, ou não sei o quê. Eu acho que aí já pode é, ser... Eles não iam divulgar, né? Então, tipo, eu acho que já é mais, já rola, dá pra acreditar mais, assim, sabe? Sim,
4: sim, sim. mas ainda assim é meio bizarro, né? Porque é. É, é, eram luzes, algumas se dividiam, outras não eram atingidas, né? Isso é, ainda tá um, pou, um pouco demais, assim, né?
5: Sim, sim, é, é um OVNI, né? A gente não sabe o que é, tá lá. Mas Equador. eu acho que é. <risos> Sacanagem. <risos> Mas essa eu já acho que é tipo, assim, faz sentido mais do que... Ah, são câmeras do futuro. isso aí já faz mais sentido. Pra mim, a Fabiana, tá?
4: A, pra Fabiana. Exatamente. E pro mundo, talvez.
5: Pro mundo, talvez. Exato.
4: É, vamos ver aqui o comentário. O próximo comentário é do Carlos Boto das Grotas. Nossa, que... Nossa, eu tava em hobby.
5: cima dele aqui. O quê? Do Boto? É do, dele, do comentário dele.
4: Ah, tá, caralho, não entendi nada. Tava aqui em cima do
5: boto hoje, uma tarde.
4: Tava cavalgando um boto nas águas, enquanto...
5: Aqui Tranquilinho, tá ouvindo o barulho? Não, o boto. Olha aí. Como é é que
4: é é o barulho aí?
5: Não sei, eu imaginei um boto fazendo um barulho e foi esse o barulho. Eu acho que foi
4: mais que imaginação, mas...
5: Ai meu, posso contar uma coisa?
4: Pode contar.
5: Sabe essa hashtag date ruim? hum. Sabe aquele documentário das sereias, do Discovery, que parece que é real, assim? Sim, que comprova que...
3: Sim, sim. A sim.
5: minha amiga foi sair com um cara e ele ficou, tipo... Aí até a hashtag dela deixe ruim era... Ele acreditava em sereias e ele jurava e ele imitava o barulhinho das sereias. <risos> <risos> Desculpa
4: aí. o ah, cara perdeu uma cantada monstra, né? Tipo, ah, cara... tá vendo documentário sobre sereias, será que você é... não... <risos> sim, participou? Né? Só sereia. <risos> Nossa,
5: não, Andrei (risos) E
4: aí ele ficou sozinho pra sempre e morreu
5: Bom, vamos ler o boto aí (risos) Vamos lá (risos) Se engana não
4: ter mais gelatos de aparições para pilotos militares e comerciais. Existem muitos, e hoje, 70% dos gelatos sólidos vem da Marinha. Eu eu queria ver de onde que vem essa estatística. Porém, saliento que a política oficial passada a todos os pilotos comerciais, e isto é fato, e que não deve haver reportes sobre OVNIs, sob pena de justa causa. E isso, Jacques Valles, grande ufólogo que foi chefe da Torre de Aeroportos em Paris... Já relatava como grande obstáculo para os estudiosos e tal. Eu, eu, eu cheguei a comentar no. Faz, fiz um reply no comentário do Carlos. Que assim. É, vocês vão saber em breve por que eu vou estar falando isso. Mas eu acho muito pouco provável esse tipo de coisa acontecer. E vai fazer mais sentido. É, é, então, é que vai fazer mais sentido quando eu lançar um episódio que eu tenho uma certa entrevista. Fica aí na curiosidade aí para vocês. Mas. Ainda assim é muito estranho, Carlos, porque assim, por que eu, eu duvido um pouco desse tipo de história? É porque assim, não tem uma instituição que regulamenta a censura com relação a OVNIs no mundo dos aeroportos, saca? Tipo, isso seria tão difícil e impossível de fazer, é, é, é muito mais, por exemplo, ó, ó, saca de saco, vem da vem, vem minha, vem, vem minha, vamos dizer que exista vários relatos e que os governos por algum motivo não querem que isso vaze. Mas eu acho muito mais interessante, ao invés de eles proibirem a ameaçarem por justa causa, que não faz nem sentido você ter tantas pessoas trabalhando no governo assim em todos os lugares do mundo, não seria muito mais fácil você permitir o reporte e isso simplesmente, tipo assim, ah, você faz o relatório e manda esse relatório para cá. É, instituição X, e esses relatórios nunca vierem à tona, não é muito mais fácil isso do que simplesmente você simplesmente... Ah, se vocês falarem sobre OVN, eu vou demitir todos vocês. Vou... Inclusive, isso ficaria muito na cara, né, cara? Você fala, porra, não, não, eu posso fazer relatório de tudo, não posso fazer relatório de uma, algo que eu não sei o que quer, é, mas que eu vi. né Isso, para mim, não faz muito é. sentido, né, cara? E até porque, quando a gente está falando sobre o terreno da aviação... Não chega a ser o mar, mas a gente ainda tem muitos mistérios sobre fenômenos meteorológicos e, e muitas vezes, sei lá, um balão. O cara vai ter que reportar esse balão se estiver próximo de um aeroporto. E às vezes o cara tá longe e não sabe o que é, é um balão. Ele fala, ó, oh, tô vendo um objeto não identificado, é, que tá brilhando e tá na área de aeroporto. O que, que a gente faz? Então, tipo assim. É, é
5: ele acaba gerando um risco para, tipo, o cara não reportar. Imagina se aí um avião, um outro avião bate nessa porra aí desse OVNI. Aí, tipo, você não vai conseguir guardar segredo, tá ligado? Tipo, vai ficar mais complicado. Acho que, né, esse lance de não reportar, eu acho que é exatamente o contrário, aliás. Eu acho que por ser um um objeto voador não identificado, aí que ele reporta mesmo, né? Porque, pô, acabamos de ver uma parada aqui, vamos descobrir o que é, porque se a gente não reportar e não souber o que é, outra pessoa vai ver.
4: Exatamente, então é muito mais fácil você desconsiderar, tipo assim, tu pegar um relato desse e, e, e colocar uma explicação boboca só pra, ah não, era um balão meteorológico, é muito mais fácil você desacreditar esse tipo de relato desse jeito do que simplesmente você proibir todo mundo, isso é muito conspiratório, isso não faz sentido né, hum. de você proibir tudo a gente sabe que vaza, não dá certo Fomos então certo não, que você
5: tá tal. errado, Boto
4: <risos> exato, exato continue na água, que no céu você <risos> não tá sabendo muito não, é, não mas, mas é interessante porque assim, é que assim é, 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 Boto, a gente vai chamar você de Boto, agora tem nome oficial é você
5: é nosso brother agora
4: é, 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 é que assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de, ah, o cara trabalhava com aviação, hoje ele é o follow cara, tipo, a gente sempre tem que contar que essa, essa galera ganha muito dinheiro escrevendo livro, então assim, a gente sempre tem que ter muito dois pés atrás, e eu tô falando isso não é porque, ah, Andrei, vamos lá, mas tu não conhece o cara, tu não sabe se o cara quer mesmo ganhar. Não, eu entendo isso. Eu só tô dando aí um um parâmetro, uma uma intenção que não seria desvendar a verdade, por exemplo, do que poderia ser. Mas é bom a gente ficar cético com os dois pés atrás com relação a esse tipo de, de relatos conspiratórios, que é, cara... É muito melhor a gente descobrir a verdade através da verdade do que descobrir a verdade forçando a barra com esse tipo de coisa, sabe? Martelando a realidade para uma realidade que a gente quer acreditar, sabe? É... Desculpa, Mulder. Mas acho que é, é, é mais fácil a gente, tipo assim, é, sei lá. E aí, só que aí é um risco, né? A gente, às vezes, pode descobrir que não existe nada disso é um risco que a gente corre, só que eu acho que é, muito, é um ponto muito mais válido e crível pra você não, che- não chegar na chacota, né, tipo é, sei é, lá, é, né, Tebilu
5: não, eu acho que é exatamente esse o ponto aí, do, sobre não fazer sentido algum o cara não reportar, né, eu acho que é o contrário, é o principal é aquele reporte mesmo, né, pra gente saber o que que é, Excelente. Entendi. isso aí mesmo boto, infelizmente <risos> eu ia fazer uma piadinha de que eu estava cavalgando no boto, <risos>
4: Olha aí, se comporte, se comporte é. É, Então vamos lá, Fabi A gente tem aqui, faz parte aqui da nossa brincadeira e tal Que o ouvinte tem direito a fazer uma pergunta Uma única pergunta Pergunta que vai abalar as estruturas Por favor <risos> Caralho, que
5: responsa, velho <risos> Vamos lá,
4: você chegou a pensar alguma coisa? O que você acha?
5: Então, não pensei nada. Olha aí, olha a pessoa se prepara, né, você vê que... A... Strike 2, hein,
4: Fabi? Strike 2, hein?
5: Sim, não, mas assim, na real, tem uma... Tem uma parada que eu vi há muitos anos atrás, hum. que era um relato, assim, também de... Tinha uma cidade perdida no Amazonas e que... Sabe, você já ouviu isso daí, essa história?
4: Já, 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 sim, sim, sim.
5: Então, e aí que eles viam várias luzes e não sei o quê, e lá. blá, blá. E, mas eu só queria falar sobre isso, não, não é uma pergunta, mas é que eu queria só adicionar isso ao que dá pra procurar sobre, né, pra quem tá ouvindo, mas a minha pergunta é, você já viu, óbvio?
4: Ah, caraca, é, 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 vocês perceberam, né, Vinte, que ela ganhou tempo, falou de umas Tá
5: para
4: pensar, né? pensar, tá bom, vamos ganhar seis pelos esforço. Gente exato, obrigado né? <risos> então assim, né? sobre o primeiro comentário assim, a cidade a cidade Z, eu acho né? que é uma, é, tem tem uma toda uma lenda lá,
3: assim.
4: então, tem um, um pesquisador não lembro agora se inglês ou português, que ele se perdeu aqui, nunca mais foi encontrado e tal é, merece, merece a gente fazer o um podcast um dia.
5: Mas se A cidade chama Acacor a cidade perdida na Amazônia Brasileira.
4: Hum, é que são várias cidades, né, cara? É praticamente. É, eu... <risos> cara, é, é tipo... lá onde
5: ocorreu o holocausto canibal, tá ligado?
4: Ah, sim. Tem muito mais cidade perdida do que cidade no Acre. <risos> né, cara? Ah, sim. Se for juntar todas.
5: Sim, sim, sim. Vejo Acre.
4: É, isso aí, isso aí. É, e aí, Jair, Cara, eu já vi muita coisa estranha nessa vida, cara. Já <risos> morando no Rio de Janeiro, o tempo que eu morei, em <risos> Eu já vi muita coisa esquisita que eu falo, caraca, tomando um que, negocinho. Será que isso aqui é desse mundo? Será que não é?
5: <risos> Caramba. Ali Ai, na Vila Mimosa.
4: Eu, é, Nossa, nem fala, não. Sh, caralho. Tem, tem lugares que, inclusive, eu não posso nem falar onde que, eu, onde, que eu, onde, que eu, onde que eu caminhei, porque os ouvintes vão ter uma ideia muito errada sobre mim. Mas, mano. <risos> Enfim, infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente, infelizmente, nunca vi nada, nunca vi nada, mas eu gostaria de ver, mas me bate o medo, porque assim, o espírito, tu vê, tu vai tomar um susto, tu vai sentir medo, mas em teoria você tem toda uma mitologia em volta disso que você... Não rola
5: da não, né?
4: É, exato, tipo, ah, sei lá... Pode ser um, um, sei lá, um espírito... Um, 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 tipo, se você for espírita, é um espírito desencarnado, coisa nesse sentido, né? Uhum. Mas essa coisa de espírito que vai te fazer mal fisicamente, vai te matar, coisa, tipo, isso é muito americanizado, né? Isso é muito o uhum. um exorcista e tal, então eu não, não acredito muito nessas coisas, então eu não tenho tanto medo assim. Mas, cara, a OVNI me dá pavor, cara. Me dá pavor. É me dá... Foda,
5: né?
4: E principalmente quando eu era criança, cara, eu sonhava frequentemente... Com... Eu lembro até hoje que eu era muito pequeno mas era o primeiro primeiro memória que eu tenho sobre sonhos recorrentes que eu tinha todas as noites, que era...
5: A sonda, não. N- não, não.
4: <risos> eu nem sabia sobre essas coisas. Era, era criança inocente, pobre, que não não conhecendo a podridão da sociedade do mundo. E Sim. dos greys, que ficam enfiando coisas no seu cu. Uma... <risos> <risos> mas eu sonhava que eu... eu, eu tipo, sei lá... É, é, eu, a, a casa dos meus pais era do lado das casa, da casa dos meus avós e tal, e às vezes eles fica, os meus pais é, iam assistir eles na casa dos meus avós, não porque não tinha em casa, mas, sei lá, ficava todo mundo reunido por ali. Uhum. É, e aí teve um dia que... Teve, um dia não O sonho era eu acordando de noite no meu quarto, tava tudo escuro, eu tava sozinho em casa, e eu escutava que eles estavam na casa dos meus avós, eu ia pra lá, porque eu perdi o sono, né? E aí eu saía de casa e no trajeto entre a casa. Que era assim, eram. Sei lá, 10 passos no máximo. Entre a casa dos meus pais e a casa dos meus avós. Enquanto eu tava correndo, por causa do que tava escuro, vi uma luz do céu e me puxava para cima. É. E eu não, tipo, eu ficava completamente impotente com relação àquilo, né? É, e, e na época. Na época, o que eu, eu nem tipo, tinha noção de, de alienígena. Eu só fui ligar isso com esse tipo de relato alienígena depois. Mas, sei lá, na minha cabeça de criança, era tipo, sei lá, Deus estava me puxando de volta, sabe? Eu, acho que, uhum. que é mais horrível ainda, inclusive, né, cara? Acho que é pior. Deus é,
5: é complicado.
4: É, mas era, eu lembro que era um, um facho de luz que me, me puxava para cima e eu não conseguia mais me mexer. E eu era subtraído desse mundo. E, assim, eu tive esse sonho diversas vezes, cara diversas vezes e e era que provavelmente a criança mais idiota do mundo que eu não aprendi a lição, eu sempre saía de casa, né cara eu devia ter ficado em casa, mas não (risos) né. mas não não, não tem assim relato assim não, até porque morar em cidade grande é muito complexo a gente prestar atenção no céu, tem a questão da poluição também e tem a questão que você não... da população também
5: que que suja a cidade
4: exatamente e, e também né eu não sou muito usuário de drogas então também não, assim não vi nada muito esquisito também não
5: é só mas... recreativo né não é
4: não não que, que... <risos> não,
5: não,
4: não isso aí é, é uma coisa
5: <risos>
4: não mas é cara é, é isso é isso infelizmente Sim. mas estamos aí para acreditar
5: pode crer eu vi já duas três vezes na verdade mas Olha... eu não, não quero me prolongar assim não era uma, eu acho que era um balão meteorológico, né? Meteorológico. E outra eu tava em Bauru, acampando com umas amigas, e aí foi até engraçado que a gente via a parada subindo e descendo, assim, e fazendo uns movimentos muito diferentes de qualquer coisa no céu. E com o multicolorido, assim, e aí a gente chamou a mãe da minha amiga, que ela era ela é crente, né? E aí é crente evangélica, né? E Hum. aí ela não acredita, né? E aí eu falei, ah lá, lá, tem ET, Deus existe. Porque eu sempre fui... Caralho, tem ET, Deus existe. (risos) Tudo a ver E aí a outra vez, cara, eu não lembro se... Pode ser que seja uma paralisia do sono, ou uma alucinação, não sei, um terror noturno, mas no meu quarto uma vez eu vi uma parada sinistra, velho, tipo... Ah, nem quero falar, parece o Blade Runner tipo, Meu quarto ficou tudo verde assim. era sonho, Eita Era sonho, era sonho, tenho certeza que era sonho Ninguém fez, enfiou nada no meu cu Tem sem certeza a minha
4: a absoluta
5: <risos>
4: Ah, então eu Acho que é isso, Fabi Gostaria de deixar Sim. uma última mensagem antes de a gente ir
5: Gente, vão me ver na CCXP <risos>
4: verdade, né? A gente nem... Poxa, dá aí o seu...
5: seu... Pode fazer um merchandising? Faz um merchandising, vai, faz. Beleza. É, gente, eu sou expositora na Comic Con, vou lançar um quadrinho lá que eu não posso falar ainda, mas lá eu vou falar. Eu, minha mesa é a E30, no Artists Alley. Artists Alley. <risos> Se vocês quiserem, pode me seguir lá no Instagram, é porra, Fabi underline, beijo. <risos>
4: É, isso aí, a Fabi, é ilustradora, né? Pra quem não conhece o Artes Alley, é a puta ilustradora que tá...
5: Uma puta ilustradora! Não dá. Mas estamos tentando, né?
4: É, a gente tenta, né, cara? Eu tento também ser um puta podcaster, mas eu só consigo ser... Não, não você é, André,
5: você é um puta podcaster.
4: Tá, eu sou um podcast podcast Um podcaster, eu sou (risos) É é, é mais próximo prova da realidade. Bem, é... (risos) Então é isso, muito obrigado Fabi pela sua participação e é é isso.
2: Se você me encontrar, ouvinte, pode me oferecer doces, ok? Eu gosto. Eu sou chegada <risos> em granecha.
1: Principalmente se eles forem quadradinhos e psicodélicos.
2: <risos> tá ah, bom. também. Se quiser, ah, é um pouco mais gente, caro, né? Será que é tipo tá? esse,
4: esse, esse podcast. Tem esse, tipo
0: de seita também, se vocês quiserem. esse podcast
4: é, é. Menores de 18 anos de culto, a gente não pode fazer essas brincadeiras. Porque o pessoal vai achar que é sério. E não, não é, tá, gente? Não é
1: sério. Jamais. Pessoas aqui
4: estão todas sobras nesse momento. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente passar? <risos> cara, o, cara, o Lucas ele é muito maconhado, né, cara? O cara com certeza ah, fumou alguma coisa de galera. Não
3: é, é que eu tô...
1: E a gente precisa fazer um podcast só pra falar sobre essas narrativas de outra vida, né? Nossa. Porque é, 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 outro, é outro carruagem de loucura. Não, então, assim. a gente pode fazer quando a gente for falar
4: sobre Arcolobus e Nibiru, né, que é tipo, Opa. é tudo
0: nessa, nessa onda aí. Mano, o tá voltando com tudo nos Estados Unidos. Eu tô vendo em tudo quanto é canto, cara.
4: Olha, ele tá vindo, então. O planeta tá vindo, é, por isso que tá voltando. <risos> é. O planeta não... <risos> é. Tá
2: saindo <risos> da Java
4: é. <da> do <risos> é. Então a gente faz, é, que a gente faz, tipo, é, faz um, tipo, um cast planetas loucos espíritas, né, tipo capela, né. A gente faz a trinca, né? Trinca, capela, arcoólobos e nibiru. Ele falar sobre os nibirutas.